0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten OnPSX psx on air podcast Mein Name ist Cracking und ich darf euch heute ein wenig zu der E3 erzählen. Und zwar wollen wir heute einen quasi Vor-E3-Podcast machen, in dem es so um die Gerüchte und Themen geht, die man hoffentlich zu sehen bekommt auf der E3. An meiner Seite ist heute nicht Sanguinis, der ist leider verhindert. Aber dafür haben wir einen mindestens genauso guten Ersatz gefunden. Vielleicht möchtest du was sagen.
1: Ja, ich bin der Kazuma. Mich werden die meisten wahrscheinlich im Forum kennen. Außerhalb vom Forum bin ich ja nicht so wirklich aktiv auf der Seite. Also hin und wieder schreibe ich zwar News. Aber ansonsten ja, bin ich als Moderator im Forum unterwegs und heute als Ersatz sozusagen für Sanguines beim Podcast dabei.
0: Ja, aber vielleicht sehen wir uns dann den zu dritt ja wieder. Ja,
1: wäre nicht schlecht. Ne? Also Eben. Mal schauen, je nachdem.
0: Genau. Und ich denke mal, das größte Thema auf der 3 werden natürlich wieder die Pressekonferenzen sein. Und was interessiert uns mehr als Sonys Pressekonferenz, oder?
1: Definitiv. Also die anderen werde ich mir wahrscheinlich auch anschauen, da bin ich schon ehrlich. Aber nichtsdestotrotz interessiert mich am meisten die Playstation. Eben. Und was Sony da halt äh, ja, vorzeigen wird, weil bis jetzt ne, wissen wir ja nur, wie der Controller aussieht. Und äh, ja, ein paar Launch-Spiele haben wir soweit auch gesehen, ja, auf der Präsentation im Februar, aber ne da fehlt noch eine Menge sozusagen,
0: Eben. Da... um
1: da wirklich seinen Kauf äh, letztendlich ja, klar zu machen.
0: Ja, und... Glaubst du denn, wir kriegen die Konsole zu sehen? Also ich gehe fest davon aus, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist. Also haben die ja halt eigentlich schon angekündigt, stimmt, das fällt mir jetzt gerade ein. Das Richtig,
1: ich wollte gerade sagen, der Teaser, der war ja. ja jetzt vor ein, zwei Wochen oder so kam der raus und äh, da hat man ja ein bisschen was gesehen.
0: Ja, ein bisschen ein paar, paar Blitzlichter im Grunde.
1: Richtig und äh, also ich bin ziemlich sicher, dass sie die Playstation 4 zeigen werden.
0: Ja natürlich, das war ja schon bestätigt, ach ich bin auch einer.
1: Und ja, du bist sehr gut vorbereitet.
0: <lacht> genau.
1: Und äh, nee, also ich bin ziemlich sicher, die werden zeigen und ähm, ja, daneben will ich halt natürlich, ne, wie jeder andere, einen Preis will ich auf jeden Fall haben, jetzt schon, weil ich rechne ja eigentlich so mit Oktober, spätestens November, vielleicht sogar im Dezember mit einem Release, aber ich weiß nicht, weil eine ja, Menge also die, ja.
0: Ja, ich denke schon, dass es in diesem Jahr noch kommt, also die Werbung während der Champions League, das kann man sich nicht erlauben, da einfach irgendwas zu sagen. Jetzt Ende 2003 kommt es noch und dann kommt es nicht. Also das wäre schon ein bisschen peinlich für Sony.
1: Ja, jetzt wo du sagst, mit der Champions League ist ja auch richtig, ich meine in Europa Werbung zu machen für einen 2013er Release ne? und den letztendlich dann nicht einhalten zu können, wäre am Ende dann doch ein bisschen schlecht für Sony. Ja.
0: Und da braucht man jetzt auch langsam einen Preis. Also.
1: Ja, definitiv. Also Preis ist ganz wichtig für mich. Und äh, ja, ich bin halt nur unsicher wann das genau rauskommen soll, weil im Oktober kommen ja eine Menge Spiele raus, im November sowieso, ne? mit Call of Duty zum Beispiel. Ja. Und äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht gehen ja sogar die Konsolen da unter, sozusagen, weil da so viele Spiele noch rauskommen. Glaube ich nicht. Muss man sehen. also.
0: Ich meine, so, eine, so ein Konsolen-Release, der überschattet ja schon doch das eine oder andere. Also, ja, da sicherlich. Ich, da würde ich mir eher Sorgen machen, dass die Spiele untergehen als, als die ja, Konsole. das ist
1: zwar einerseits richtig, aber ich denke mir da halt einfach so, weil... Ich sage mal jetzt so als Beispiel 600 Euro, ja, wenn ja. die das als Preis raushauen, dann ist das ja erstmal für mich als Kunden uninteressant, weil der Preis ist ja schon echt heftig, 600 Euro für eine neue Konsole.
0: Ja, ist schon nicht, oh, nicht, nicht schlecht, also da muss man ein bisschen versparen eigentlich.
1: Richtig und ähm, da würde ich doch lieber dann, weiß ich ja nicht, jetzt ein, zwei Spiele noch für die alte Generation sozusagen holen und da noch meinen Spaß mit haben und irgendwann dann auf nächstes Jahr warten. Bis ich dann bei der neuen Generation zuschlage. Aber ja,
0: verständlich, ja.
1: Ich denke mal, der Preis bei der PlayStation 3 weißt du genauso noch vor, wann war das? Ja. Sechs Jahren oder so, hat ja das ziemlich viele
0: abgeschüttet. Ja, auf jeden Fall. so. Also ich denke, da hat Sony auch daraus gelernt und nochmal 600 mal werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Die ich hoffe es. Vorbei. Ja. Ich hoffe Also, ich, so. ich hoffe auf 400, aber ja, ich, ich schätze so mit 500, ehrlich gesagt. Weil die Kamera. Ja, Aber was der, macht dich
1: denn zuversichtlich? Das würde ich gerne wissen, wie auch bei vielen anderen, weil viele sagen 400 ist wirklich realistisch, wo, wobei ich mir denke, 100 Euro mehr, ne? Und also 100 Euro weniger kostet ja schon die Wii U und die ist ja wirklich nicht ja, neu, also von der Hardware her oder wirklich stark.
0: Ja, das, ich denke, das Problem ist einfach, dass du eben wirklich diese Wii U hast und die kostet, weiß nicht, wie viel kostet die jetzt? 300
1: ja, mittlerweile gibt es die sogar ein bisschen günstiger, aber ich ja. glaube, der Startpreis von der Premium war 299.
0: Ja, gut, sagen wir mal 300. Und wenn du jetzt 200 oder fast das Doppelte davon verlangst für deine PS4, da sagen sich Leute ja auch, warum denn bitte? Ne? Ja, ja. Vor allem der autonomal User der kennt das nicht, also der kennt die Unterschiede nicht so gut wie wir jetzt zum Beispiel. Und ich denke, da muss Sony einfach über den Preis so eine Kampfansage machen. Das ist halt nur ein, also das ist fast schon ein Wunsch. Also zuversichtlich bitte ich nicht, das ist eher ein Wunsch, mehr oder weniger. Bei 400 Euro wäre schon eine Kampfansage eigentlich, aber wie gesagt, ich bin da skeptisch, eher 500, weil die Hardware ist ja doch nicht schlecht mit dem Arbeitsspeicher, der ja, wie war das, nur mit 512 MB Blöcken hergestellt wird und dementsprechend viel Platz und auch teuer ist, ja, die Kamera kostet auch noch ein bisschen, Controller, ja, ne, also, weiß ich nicht.
1: Ja, ist ja alles halt letztendlich die neueste Technik, so die verwendet wird. Gut, ich habe jetzt irgendwo gelesen gehabt, Bluetooth 2.1 verwenden die, was ich ja, jetzt ehrlich ich meine, gesagt nicht verstehe, weil pf, weiß ich nicht, warum man da nicht 4.0 verwendet. Gut, letztendlich ne, ist ja nur das für den Controller wichtig. Das
0: kann uns ja fast egal sein. Aber,
1: aber da haben sie halt, weiß nicht, da sparen sie, denke ich mal, ein bisschen. Und USB bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob 2.0 oder 3.0.
0: Ich hoffe doch 3.0. Das andere wäre ja, also der USB-Controller, ja. der kostet doch wahrscheinlich Cent in der Herstellung.
1: Ja, aber das ist ja genauso wie bei den Fernsehern zum Beispiel, ne, so schnell oder alle zwei, drei Jahre, wie sie kaputt gehen, weiß ja. man ja ganz genau, dass die Hersteller das exakt so bauen, ne, dass sie eben nach der Garantiezeit dann äh, nochmal leider kaputt gehen. Also.
0: Ja, also USB, da hoffe ich wirklich auf drei weil ich meine, mittlerweile kriegt man doch Festplatten mit zwei Punkten oder Anschluss. Ist ja schon am Aussterben im Grunde. Und
1: ja, das, schon lange, also ja.
0: Der, also, das sollte Sony dann schon noch investieren. Da zahle ich dann auch gerne 10 Euro mehr für die Konsole.
1: Ja, das sind immer so Sachen, ne? wo Sony dann, wo ich mir denke, ja, die sparen einfach an den falschen Ecken so. Ja. Gut, jetzt USB ist für den Spieler nicht sowas von wichtig oder sowas, aber wenn ich da jetzt eine externe Platte oder sowas anschließe, was ich ja jetzt nicht ausschließen kann, weil die Spiele werden ja größer und so weiter, ja, kommt ja immer mehr digital raus und so weiter und ähm, ja, da brauchst du ja Speicherplatz.
0: Ja, und das wird auch noch interessant, was wir für eine Festplatte kriegen. Microsoft will glaube ich, 500 GB verbauen, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Richtig, die haben 500 GB. Ja.
0: 500 Gigabyte, wenn Sony jetzt wirklich komplett, also was ist komplett auf online, aber zumindest vermehrt auf online setzen will, das, das stelle ich mir schon etwas knapp vor eigentlich. Vor allem mit dem Streaming und die ganzen Spiele, wenn man jetzt sieht, weiß nicht, Uncharted, der eine Downloader wiegt ja 40 Gigabyte oder so. Ja, das ich... Ist, das wird ja eher schlimmer als besser in der Zukunft, sag ich mal.
1: Ja, ich weiß von Chrismo zum Beispiel den Beitrag im Uncharted ich weiß nicht, ob da der Uncharted-Thread war, aber da hatte er geschrieben, irgendwie, wenn man äh, sich digital jetzt Uncharted kaufen möchte, mhm. kommst du irgendwie letztendlich auf 89 GB mit allem Drum und Dran, also Multiplayer, Singleplayer, dies und das. Ja, ist doch... Und das ist doch absolut.
0: Hast ja nicht mal mehr auf die allerersten PS3-Konsolen, also mit diesen 60 GB-Festplatten oder so. Richtig,
1: also das ist schon echt krank. Fast ja. 90 GB für ein Spiel ist echt heftig, weil du weißt ja selber, du bist ja auch Playstation-Plus-User.
0: Genau, und das, das geht ja ratzfatz da.
1: Und ich musste mir letztens zum Beispiel, ich glaube, vor zwei Monaten habe ich mir eine Terabyte-Platte gekauft für die Playstation, weil es reicht einfach nicht mehr, der Platz. Ja. Ist sofort voll.
0: Eben, also wenn Sony es dann ermöglicht, die Festplatte noch zu tauschen, dann sage ich, es oh, ist 500, okay, da, wer möchte, muss halt gucken, wie er mit dem Platz auskommt und der Rest sich an der Terabyte- oder zwei Terabyte-Platte rein.
1: Ja, da bin ich aber ziemlich sicher, dass Sony... Äh, die Möglichkeit wieder ja für die Kunden zulässt, also wie bei der Playstation 3 zum Beispiel, da kannst du ja auch jede x-beliebige 2,5 Zoll äh, Festplatte oh. einbauen, ich denke, das wird bei der Playstation 4 nicht anders.
0: Weiß nicht, also da wäre ich mir nicht so sicher, weil ich meine, mit so Festplatten kann man gut Geld verdienen, wie man bei Microsoft sieht und vielleicht denkt sich Sony, weiß ich nicht, also da wäre ich mir noch nicht so sicher.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Also bei Microsoft gewählt mir zum Beispiel nicht, dass die nur eine Begrenzung haben bis zu 320 GB. Also eine größere Platte als 320 GB. Ja, bei der 360 Gigabyte. jetzt. Ja. ja, ja, bei der 360 jetzt ja. aktuell zum Beispiel. Da kriegst du ja gar nicht so, weißt du. Also mhm. das ist ja auch ein bisschen...
0: Und die sind doch auch relativ teuer, die Festplatten. ne? Ja,
1: auch das natürlich. Also deswegen hoffe ich doch ja. sehr, dass sie den Kurs, den Sony jetzt fährt, schon mit den Festplatten, dass sie den beibehalten.
0: Ja, hoffen wir es mal. Mal schauen. Was gibt es noch so an interessanten Sachen? DRM, also das wird ja auch, da steht und fällt quasi Sonys Konferenz mit.
1: Ja, richtig, also gut, die werden ja jetzt gerade auf Twitter bombardiert, wie wir gerade gesehen haben. Ich bin auch, auch schon Tag.
0: fleißig am Posten immer.
1: Und ähm, ja, hoffentlich bringt es ein bisschen was, aber ich glaube, letztendlich liegt das auch nicht äh, am Hersteller, also an Sony, sondern da werden wahrscheinlich auch die Publisher äh, mächtig Druck machen einfach.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ich meine, ist ja rein zufällig, in Anführungsstrichen, dass Sony, äh, nicht Sony, Entschuldigung, EA, ihren Online-Pass äh, abgeschafft hat. Mhm. Und äh, dann kommt ein, zwei Wochen später dann äh, die Microsoft-Präsentation ne, von der Xbox One. Und dann heißt es, hey, ja, wir machen DMR wahrscheinlich. und Also nicht direkt bei der Präsentation, aber nach der Präsentation, die ganzen Interviews. Und ähm, ja, letztendlich muss man da wahrscheinlich eine höhere Gebühr einfach bezahlen. Oder Spiele ausleihen wird dann auch nicht mehr so einfach sein wie jetzt.
0: Ja, also ich meine, für EA wird sich bestimmt irgendwie lohnen. Weil ich glaube nicht, dass die Kunden quasi dagegen entschieden haben. Weil wer sich gebraucht kauft, die meisten werden dann doch wohl wahrscheinlich auch den Online Pass eingelöst haben, denke ich mal.
1: Ja, natürlich.
0: Weil wer kauft sich irgendwie FIFA 13 irgendwie nach anderthalb Jahren, da, da juckt ja auch keinen mehr.
1: Richtig. Zumal der Online Pass heutzutage ja auch nicht mehr nur der Pass ist, sondern da hast du ja auch noch teilweise DLC und so weiter dabei. Genau. Und dann löst du den sowieso ein, weil dich ja halt, weiß ich nicht, der Skin oder ein Level Pack oder irgendwas halt dich interessiert. Und dann löst du den halt ein. Also
0: ja. also EA wird sich da schon was bei gedacht haben mit Microsoft sowieso. Ja, es bleibt halt interessant, ob Sony da wirklich mal ein Machtwort spricht oder sich dann doch runterkriegen lässt. Schön wäre es, wenn die dann wirklich mal sagen, nee, Leute, so geht's nicht. Wir machen unser altes Ding noch weiter. Aber weiß ich nicht.
1: Ja, also wenn man, in, wie gesagt... Ich meine,
0: ganz ehrlich, ich verstehe auch diese ganze Aufregung um die gebrauchten Spiele überhaupt nicht, weil nur weil ich mir jetzt günstiger gebrauchte Spiele kaufe, heißt es ja nicht, dass wenn ich die nicht mehr kaufen kann, ich das, das Geld automatisch in komplett neue Spiele investiere. Ja, ja, klar. Aber das ist ja irgendwie so eine Rechnung, die in den Köpfen der Aktionäre umherschwert.
1: Ja, aber die wollen halt immer mehr Geld sozusagen aus einem Spiel möglichst viel Geld rausholen, das habe ich zum Beispiel ja heute auch gesehen, ich weiß nicht, wer die News bei uns gepostet hat, aber mit Dead or Life 5 zum Beispiel, wo mhm. er ne, eine Free-to-Play-Variante jetzt rauskommen ja. soll. Ich meine, ist nicht das erste Spiel, das wissen wir ja, ne? da gibt es ja eine Menge Free-to-Play-Spiele, aber das ist ja ein ganz besonderes, da kriegst du irgendwie nur vier Charaktere zum Beispiel und den Rest kannst du dir nachkaufen. Und äh, ja, das fängt da ja schon an, so weißt du, also Spiele werden nur noch wirklich nicht mal zur Hälfte verkauft, sondern ein Viertel vom Spiel wird freigestellt und den Rest darfst du dir dann schön nachkaufen, also weiß ich nicht, was ich davon von der Entwicklung halten soll.
0: Ja, also ich denke mal, teilweise ist es auch ganz okay, also wenn, manche Leuten reichen ja die vier Charaktere, die paar Karen und damit haben die ihren Spaß, ne? Aber ja, es ist halt irgendwie einfach nur neue, weiß nicht, neue, wie soll man sagen, Business-Strategie, um vielleicht nochmal einen Cent mehr rauszuholen als sonst. Ne?
1: Ja, klar, also das sieht man auch an verschiedenen Diensten zum Beispiel, also früher hatten die Spiele ja nicht sowas wie ein Premium bei Battlefield zum Beispiel, ist ja ein Online-Dienst noch extra sozusagen mhm. oder äh, Call of Duty Elite zum Beispiel ist ja auch so oder die Season Pass, die sind ja auch, die gibt es glaube ich erst seit ein, zwei Jahren.
0: Die sind, ja, ja die, auch, die sind mit den online in gekommen, wenn man so Genau, hat.
1: die sind ja noch recht aktuell sozusagen. Also da bezahlst du ja teilweise wirklich schon für DLC, den du ja gar nicht kennst. Also du weißt in, gar nicht, so, wofür die du, du zahlst. Du kaufst
0: die Katze im Sack, wenn du so willst.
1: Richtig, genau. Du weißt gar nicht, was du im Endeffekt kaufst. Und, ja. ähm, Wo war ja. das
0: bei Borderlands 2, glaube ich? Da war die Aufregung auch recht groß, als der erste DLC nicht so prickelnd war, meine ich. Ich weiß gar nicht, was es damals gab. Irgendwie ein Charakter oder so? Naja, es war dann irgendwie so, ja, ich habe jetzt 40 Euro bezahlt, ich kriege vier DLCs, der erste ist aber schon nicht so prickelnd, interessiert mich nicht, ne?
1: Ja, ja, und, ne, und du da, hast dann den Rest noch automatisch dazu gekauft und weißt gar nicht im Endeffekt, hm, was habe ich denn jetzt noch dazu, ja. so, weißt du, was kommt denn da noch? Und ja, wird alles nach und nach vorgestellt.
0: Ja, das ist ja genauso wie bei The Last of Us jetzt, da soll es auch für 20 Dollar oder Euro den Season Pass geben und ich glaube, da kriegt man einen Singleplayer-Content und zweimal irgendwas für multiplayer ja, da weiß ich jetzt schon, der Multiplayer wird mich überhaupt nicht interessieren, aber Singleplayer, es kommt halt darauf an, wenn das dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie eine Mission extra ist, die aus der Sicht von dem und dem gespielt wird, dann kann ich da vielleicht auch darauf verzichten. Und ja, aber irgendwie scheint es sich ja zu lohnen, also würde es das nicht mehr geben.
1: Ja, es gibt ja genug Leute, wie gesagt, so also Premium zum Beispiel weiß ich selber, weil im Freundeskreis hat das fast jeder und ich habe es jetzt nicht geholt gehabt, ich wollte es fast holen damals, aber da hat ja EA dann selber so ein Fettnäpfchen, sind sie ja ins Fettnäpfchen getreten, weil ich glaube, die haben Premium vorgestellt und eine Woche, als irgendwie fast jeder Battlefield-Freak sich das geholt hat, eine Woche später hieß es dann, ey, wir bringen Battlefield 4 übrigens raus. <lacht> ja, das war ja auch so ein Eigentor, weißt du, da habe ich ja schon gar keinen Bock irgendwie, äh, ne, jetzt Premium-Team ja, zu kaufen, wenn ich weiß, ey, in einem halben Jahr oder einem ein Jahr kommt äh, der Nachfolger raus
0: weil das bei EA ja eh so eine Sache ist. Also ich meine, Battlefield, FIFA und die ganzen Serien, da ist man da muss man ja kein Hellseher sein, um zu sagen, ey, in einem Jahr kommt die nächste Version.
1: Ja, richtig. und ähm, Aber das war so ein Tiefschlag, weißt du? Da, mhm. Also das hat viel, wirklich sehr, sehr viele aufgeregt, damals zurecht wie ich finde. Ja, natürlich. Und ähm, ja, so eine Ankündigung war echt unpassend. Also dat, das hätte man sich echt sparen können. Klar. Aber gut, EA ist für Fettnäpfchen ja bekannt, wie wir wissen.
0: Eben, eben. Da sind die in letzter Zeit relativ gut drin. Ja, also Preis, sagen wir mal, 400 Euro, wenn Sony ganz toll ist.
1: Ja, sehr schön. Dann ja, bin ich sonst, sofort beim Launch dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich schaffen die es wirklich noch weltweit, vor allem in Europa. Ich meine, der Rest interessiert uns eher weniger, dass sie noch dieses Jahr wirklich in Europa releasen und hoffentlich nicht erst irgendwie am 31. Dezember oder so, sondern November. Ich denke, viel früher schaffen die es dann doch nicht.
1: Ja, Hauptsache ah. dieses Jahr ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ja. Alles andere ist erstmal gut. Der Preis, klar, ist auch wichtig, aber alles andere. Passt. Damit an. kann
0: man noch leben, genau. Ja. Mal schauen, was die auch noch so an Services an, ankündigen. Ob die jetzt auch auf die TV-TV-TV-Schiene wie Microsoft aufsteigen oder doch noch wirklich, wie diese, irgendjemand meinte, ja, ich weiß nicht, was, Max persönlich oder? der meinte, dass das ja doch in erster Linie noch eine Spielekonsole sei und
1: kann. Nee, das war hier der Kasserei, der Sony, ah, okay. war das ja, genau. Okay. Der hat ja das gesagt. Also solange man das, ich glaube, da sind wir ja auf einer Welle, solange man das äh, optional anbietet, soll mir das egal sein. Ja. Also optional nehme ich sozusagen alles. Da können sie von mir aus alles anbieten, aber solange mir das aufgezwungen wird, wie eben bei der Konkurrenz, ne, Xbox One, ähm, ja, dann fühle ich mich schon einfach so eingeengt als Zocker. Und ähm, ja, und werde dazugeballert mit Werbung und so weiter und TV und dies und das, was mich ja gar nicht interessiert als Spieler. Mm. Weil ich ja letztendlich nur ne, Konsole an und ich will loszocken, so wie jeder andere, denke ich mal. Und äh, ja, da muss man abwarten, wie Sony sich halt, wie gesagt, äh, vor- oder beziehungsweise präsentiert bei der E3. Ich bin aber zuversichtlich, dass sie mehr auf Spiele Wert legen als auf den ganzen anderen Kram sozusagen.
0: Ja. Wobei ich mir schon wünschen würde, dass sie ihr das Video-on-Demand-Angebot doch noch spielen deutlich verbessern. Weil das ist für mich dann doch eher die Zukunft. Also ich verstehe auch nicht, wieso Microsoft jetzt noch auf TV aussteigen will und keine Ahnung, also das ist irgendwie für mich so schon am Sterben, dieser ganze Sektor, weil jetzt doch alles übers Internet läuft und Sony hat ja schon eigentlich einen ganz guten Store, vor allem in Amerika mit den Videos und so weiter, aber es, in Europa kann man halt noch nicht drauf zugreifen. Wobei ich jetzt auch hier schon gesehen habe, dass in im deutschen Store zum Beispiel viele amerikanische Serien, die neuesten Folgen kommen direkt, ich weiß nicht, zwei Tage später in den europäischen Store. Und das finde ich schon nicht schlecht. Wenn man daran jetzt noch ein bisschen feilen könnte, das würde mich schon freuen, muss ich sagen. Da würde ich auch gerne Geld investieren.
1: Ja, absolut. Also ich habe zum Beispiel aktuell La Film und Watch Ever äh, auf der Playstation 3 getestet, mhm. so als Video on Demand. Und ja. ich finde den Playstation Video Store ein bisschen zu teuer. Da zahlst du ja pro Film, weiß nicht, 5, 6 Euro oder mehr.
0: Ja gut, das weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt nur so für Serien interessiert, aber gut.
1: Okay, Serien habe ich gar nicht geguckt im Video-Store. Ich habe mich jetzt nur auf die Filme beschränkt. Also bin auch mehr, der Filme guckt als Serien. Und bei LaFilm zum Beispiel zahlst du, lass mich nicht lügen, 6,99 Euro im Monat.
0: 9,98 Euro 98 war das. Oder 8,99 Euro.
1: Und zahlst halt einmal im Monat einen Betrag. Kannst du jeden Monat kündigen, ne? falls dir das Angebot ja. dann doch nicht passt oder wie auch immer. Und du hast Unmengen an Filmen zur Auswahl. Und, ja, ähm, aber
0: die werden ja nur gestreamt.
1: Ja gut, die werden ja. nur gestreamt, aber in der Regel, ich bin so einer, ich gucke mir einen Film einmal an und gut ist, wenn er mir gefällt, kaufe ich ihn dann halt im Nachhinein auf Blu-Ray ja. und äh, Blu-Rays weißt du selber, wie kosten die ey, bei Amazon 8, 9 Euro, also kriegst hinterher das... hinterhergeschmissen sozusagen.
0: Ja, aber schön wäre es, wenn Sony einfach mal ein bisschen mehr Energie investiert und da einfach das Angebot, das eigentlich schon relativ gut ist und zum Teil zumindest mit iTunes und Co. mithalten kann.
1: Ja, sowas wie Netflix zum Beispiel. Das ist ja in Amerika riesig.
0: Ja, aber in Europa gibt es das ja gar nicht. Ja,
1: ich in Europa gibt es das gar nicht. Also da müssen wir dann halt auf Alternativen wie LaFilm und äh, Watchever ausweichen.
0: Ah, und das ist ja leider nicht ganz so prickelnd. Ne? Da ist also... es auch
1: ärgerlich, muss ich sagen. Zum Beispiel, du hast auf Larfilm, ne? Serien? Hm die du bei Watchever nicht hast, aber dafür hast du bei Watchever wieder Serien ja. wie Breaking Bad, die hast du hm. bei LaFilm
0: nicht. Ja, und da musst du am Ende irgendwie drei, vier Akkus haben, um alle sehen zu können.
1: Exakt, und das ist das Ärgerliche sozusagen für den Kunden, da würde ich mir echt so eine Art ja, so ein Monopol.
0: all paket oder irgendwie sowas von so.
1: Richtig, Monopol wäre jetzt übertrieben, aber wenn dann ja. nur ein Video on Demand äh, als Plattform, so okay. halt wie Netflix, weißt du, es gibt halt Netflix, aber tausend andere, aber bei Netflix hast du das beste Angebot mit den meisten Filmen, meisten Serien, wäre für den Kunden am Ende einfach besser. Auf jeden Fall. Weil ich will nicht drei, vier Abos haben und daneben noch Sky-Abo und dann dies-Abo, weißt du, da kommst du mhm. am Ende, weiß ich nicht, auf 100 Euro oder sowas.
0: Ja, nur damit du ein paar Serien im Monat gucken kannst.
1: Richtig und ne das muss ja dann auch nicht sein.
0: Klar, wobei die auch hoffentlich endlich im deutschen Store diese 18-Politik in den Griff kriegen, weil das nervt einfach nur, noch ehrlich gesagt. Wenn ich dann schon wieder sehe, wenn irgendein Spielchen nicht erscheint hier, nee, nicht Call of Duty, sondern Counter-Strike. Das Spiel ist ja bis heute nicht erschienen.
1: Ja, dazu stehen also, einem die Worte, ganz ja, ehrlich.
0: Ist auch so. Also, nee, da kann man nichts mehr zu sagen. Das ist einfach nur ein Mega-Fail von Sony und da muss sich einfach was ändern, weil sonst brauchen die auch gar nicht versuchen, irgendwie Online-Fuß zu fassen. Ich meine, Microsoft kriegt es auch hin und Sony ist jetzt kein Hinterwelt Unternehmen eigentlich.
1: Richtig, ich verstehe auch die Problematik bei Counter-Strike zum Beispiel nicht gut. Das wird mittlerweile, denke ich mal, ganz wenige Leute interessieren, weil ich weiß nicht, ist schon fast ein Jahr alt das Spiel, aber.
0: Ja, natürlich, es, aber trotzdem.
1: Ja, es geht ja um Prinzip, ich weiß, genau. was du meinst. Also, mhm. dass man das bis heute nicht geschafft hat, selbst nachträglich das Spiel zu veröffentlichen, ist ein, ja, ein Armutszeugnis einfach von Sony, wo man einfach immer noch merkt, dass Sony online ähm, ja nicht so weit auf ist wie die anderen zum Beispiel.
0: Also was Microsoft angeht, also Microsoft ist schon nochmal mal eine ganze Ecke weiter, wobei Nintendo sind dann wieder.
1: Die fahren Ge ihre eigene Schiene, wenn wir genau. mal nett sein wollen. Also die fahren wirklich ihre Schiene. Genau, eigene das ist Schiene.
0: nett ausgedrückt.
1: Die fahren wirklich ihre eigene Schiene. Ich habe eine Wii U und ich mhm. weiß, wie in Anführungsstrichen mies das Online-System da ist und äh, absolut nicht vergleichbar mit PlayStation Network oder Xbox Live.
0: Mhm. Auf jeden Fall ist da noch Verbesserungsbedarf, sagen wir mal so, bei Sony.
1: Ja, definitiv, also da geht viel, viel mehr, weil, weil von den Online-Inhalten zum Beispiel finde ich den Store besser, also den Playstation-Store, da ist Xbox Live nicht mehr so gut, finde ich, Da, wobei da auch die Erreichbarkeit in den letzten Monaten ein bisschen zu wünschen übrig gelassen hat. Oh, jetzt so. bei
0: Microsoft oder? Ja, bei Microsoft, so. ja. Also, mhm.
1: Die waren ja die ganze Zeit immer auf und ähm, in letzter Zeit aber haben sie ähm, ja, nachgelassen, finde ich. Also ich du hast, glaube ich, keine 360, oder? Nee, ich
0: kann das überhaupt nicht beurteilen, wie gesagt. Ich...
1: Deswegen, ich, ich hatte noch bis vor kurzem eine, bis mein DVD-Laufwerk dann nicht mehr wollte. <lacht> Und, ähm, ne, wie sollte es anders sein? Natürlich nach der Garantiezeit. Aber egal, ja. Ne, um die Xbox geht es ja nicht so. Hm. Auf jeden Fall, äh, ja, der Online-Dienst an sich ist okay, aber dafür muss ja halt zahlen. Da bin ich ja froh, dass man das bei Sony nicht machen muss, beziehungsweise... Ja, auf das jeden
0: nicht. Fall. Also das Ich ist... sehe das ja bei mir, also wenn ich bei Xbox, sagen wir mal, ich glaube, da muss man dann wie eine Drei-Monats-Mitgliedschaft mindestens abschließen. Oder kann man auch pro Monat zahlen?
1: Du kannst pro Monat drei Monate und ich glaube dann halt direkt zwölf, meine ich, oder sechs, sechs und zwölf.
0: Ja gut, aber das verstehe ich gar nicht. Also ich habe jetzt vor allem, jetzt habe ich relativ wenig Zeit und da gibt es halt mal einen Monat, wo ich einfach gar nicht zocke, dann vielleicht zwei, dreimal im Monat einfach nur online, vielleicht eine Partie FIFA und dann gibt es wieder einen Monat, wo ich wirklich fast täglich online bin, aber das kann man vorher nicht vorhersehen und sowas finde ich dann immer ganz schlimm. Also ich bin da echt heilfroh, dass Sony das nicht macht und ich hoffe, das bleibt auch so. PlayStation Plus ist schön und gut, ist ein super Angebot, der Preis lohnt sich absolut, aber PlayStation Plus soll wirklich nur für die Spiele bleiben und die paar extra Angebote und der Rest bitte kostenlos, vor allem online zocken. Ja, also
1: wie gesagt, der Wichtigste ist ja wirklich online zocken, kostenlos. Nee. Na, alles ja. andere können sie von mir aus Geld verlangen, für Plus zum Beispiel ist gerechtfertigt. Ja, auch meinetwegen
0: bringen, dass die Playstation Plus-User irgendwie eine Demo in der Woche eher kriegen, oder alle Demos in der Woche eher, das ist mir eigentlich relativ egal. Aber online zocken muss kostenlos bleiben.
1: Richtig, also selbst da ist Nintendo weiter als Xbox, da muss ja auch nicht zahlen. Und äh, kannst ja auch einfach Lust und Laune zocken, selbst Steam zum Beispiel auf dem PC, ist ja so die Online-Plattform schlechthin, da zockst du auch kostenlos. Also Xbox Live ist das Einzige, wo man zahlen muss für Online-Spiele.
0: Aber die Leute machen es ja scheinbar, also ich habe noch ich habe relativ wenig Leute gehört, die sich darüber beschwert haben, die jetzt eine Xbox haben, ehrlich gesagt.
1: Nee, die sagen ja auch, okay, das sind dann halt, wenn, wenn du die jetzt zum Beispiel so ein 30, 40 Euro aber holst bei eBay ne, für zwölf Monate, dann sagen die, okay, am Ende kommst du auf 4, 5 Euro im Monat. Und das macht ja nichts, weißt du, ja, ist ja nur das 4, 5 Euro.
0: Das. Ja, das stimmt dann wieder. Aber ich glaube, offiziell sind die Preise ein bisschen höher. ne?
1: Ja, ich glaube, 60 Euro im Jahr ist der das offizielle auch, Preis, ja. wenn du die jetzt direkt bei Microsoft äh, kaufst. Aber bei eBay kriegst du die halt natürlich wie alles andere günstiger.
0: Klar. Ja, ja, aber allgemein, Sony hat ja den Store, da kann man auch durchaus was tun und ich bin mal gespannt, ob wir ein bisschen mehr zu diesen ganzen Social Features von Gaikai und weiß nicht, was noch zu sehen bekommen. Ich ja. hoffe, dass man wirklich mal zeigt, wie das Ganze funktionieren soll, auch mit, diesem, äh, mit dem ganzen Aufnehmen und ob man da wirklich was zusammenschneiden kann, vielleicht länger als 15 Minuten was aufnehmen kann und so weiter. Also da hoffe ich mir schon ein paar Informationen mehr während der 3, ehrlich gesagt. Ich gehe auch ja. davon aus, dass die PK wieder, weiß nicht, zwei, drei Stunden geht. Ja.
1: Oh, hoffentlich, also umso länger, desto besser, wie ich finde.
0: Ja, solange man die Zeit sinnvoll nutzen kann und nicht ja, natürlich, klar. Eine also, mit irgendwelchen Zahlen vergeudet.
1: Ich fand es ja bei der PlayStation 4 Präsentation richtig gut. Die ging mhm. ja, glaube ich, gute zwei Stunden.
0: Ja, und das war ja echt Schlag auf Schlag, wenn man so will. Also. Richtig, da
1: hast du echt eine Menge mitbekommen. Also da wurde auch viel gezeigt, natürlich auch viel gesprochen und so weiter, aber du hast ja direkt schon ein paar Spiele gesehen gehabt, Drive Club zum Beispiel oder Neck. Und äh, da wurde dann noch was gezeigt, genau, Killzone natürlich, ne, klar.
0: In Famous ist alles möglich, also da hat man echt was zu sehen bekommen und es war eigentlich alles interessant. Also ich hatte keine Phase, wo ich mir dachte, oh, komm Leute, ne? macht mal hin oder so. Okay, bis auf die Square Enix-Präsentation, die ja ein bisschen peinlich war, aber sonst.
1: Ja, die haben ja den Hammer gemacht, ne, richtig geiler Auftritt, von wegen, ne, hey, wir sind Square Enix, wir sind ja eh die Geilsten, aber wartet drauf, ne, bei der E3 werden wir richtig was Fettes ankündigen, ne, und bis ja, dahin schon. viel Spaß.
0: Mal schauen, mal schauen. Also ich bin da... Nee, also Square Enix, die sind für mich unten durch eigentlich. Also ich erwarte von denen gar nichts mehr. Die sind eigentlich nur noch brauchbar, wenn man deren westliche Spiele, also hier Eidos und so weiter, wenn man die, die sich anschaut.
1: Also Eingang. Deus Ex zum Beispiel, ne? Als, als einer der letzten großen Titel sozusagen.
0: Genau. Ja. Was gibt's es denn da noch so an Spielen? Hm... Ja, was haben wir denn schon? Killzone haben wir ja schon gesehen, ne?
1: Genau, Drive Club haben wir auch gesehen, sieht auch gut aus, finde ich, ja. für Launchstätte kann man. Ich denke mal,
0: Die werden wir auch alle noch mal kurz zu sehen bekommen, zumindest mit Trailer. Vielleicht wird man Drive Club ein bisschen näher beleuchten, könnte ich mir vorstellen, weil da haben wir ja wenig gesehen. Killzone gab es ja schon eine Demo, also eine spielbare Demo, die gezeigt wurde.
1: Genau, also die, die werden, glaube ich, ausführlicher gezeigt noch.
0: Ja, wobei ich, ich hoffe, die zeigen dann auch noch mal zwei, drei Kracher, wo man sich denkt, geil, jetzt brauche ich die PS3 auf jeden Fall, so... Also. Ich hoffe, dass man was von Naughty Dog sehen wird. Also The äh, Last of Us kommt ja nächste Woche. Nächste Woche, oder?
1: Das kommt äh, nächste Woche Freitag. Ja, nächste genau. Woche Freitag ist der Release.
0: Ja, da kann man ja schon am Montag über den Nachfolger sprechen. Das wird ja jetzt The Last of Us nicht den Wind aus den Segeln nehmen.
1: Nee, Also vor allem, äh, Naughty Dog hat ja zwei Teams. Ne? Das eine genau. hat ja Uncharted 3 gemacht, das andere Last of Us. Und das äh, Uncharted 3 ist ja schon weiß nicht, zwei Jahre, glaube ich, draußen. Und die müssen mhm. ja mittlerweile auch an einem Playstation 4 Titel womöglich arbeiten.
0: Da sind sie bestimmt schon noch
1: Der ja noch nicht angekündigt wurde, aber ich hoffe dann halt zur äh, E3 bei der Konferenz am besten. Mhm. Und äh, ja, über die First Party Spiele glaube ich, da machen wir uns ja, können wir uns gar keine Sorgen machen, weil die werden bombastisch. Also Natürlich. Durch, die sind durch die Bank super bei Sony, da kann man sich wirklich nicht beschweren, finde ich.
0: Das sehe ich auch so. Da gibt es ja noch dieses V-Order 86 oder so. Auf jeden Fall dieses angebliche Gorilla Guer Games Project, also von den und machen. Richtig, genau. Ähm, ja, da gibt es ja jetzt schon irgendwie, die Domains wurden registriert, dann irgendwo da ist mal eine League aufgetaucht, wo einer meinte, der hat das und das gesehen. Und ja, also ich bin schon gespannt, das könnte ja mal was anderes werden. Als 1886 ist ja jetzt irgendwie nicht wirklich was Interessantes passiert, aber Science Fiction, Fantasy, war auch nicht, ne?
1: Ja, abwarten. Also sobald da irgendwelche Bilder zu sehen sind, ne, die einen umhauen, dann...
0: Ja, dann geht der Hype los.
1: <lacht> Richtig, dann geht der Hype los. Ich meine, wir haben auch bis heute eigentlich nichts von Agents zum Beispiel gehört, von äh, Rockstar, diesen exklusiven ja PS3-Spiel, genau. Das soll ja auch nochmal vielleicht gezeigt werden. Also das sind so Sachen, oder The Last Guardian warte ich ja immer noch drauf.
0: Ja, da gab es ja heute erst die News dazu, dass es ja zumindest auf der offiziellen E3-Seite einmal gelistet wurde für die PS3. Und ja, also mal schauen, ob es ein Fehler war oder einfach wirklich gewollt und quasi so ein erster League, wenn man so will. Ja. ja. Da können wir eigentlich auch direkt zum Thema kommen, quasi was können wir uns noch von PS3 und Vita erwarten eigentlich? Ich,
1: mein, ich glaube du... dieses Jahr noch eine Menge. Meinst du? Ja, weil äh, The Last of Us zum Beispiel nächste Woche ganz klar.
0: Ja, natürlich, aber...
1: Dann äh, Beyond wartet ja auch noch sozusagen auf uns im Oktober. Ist für mich echt wirklich einer der Anwärter auf den äh, Spiel des Jahres. Also ja,
0: natürlich. Also, ich fand Heavy Rain auch schon super. Von richtig.
1: Also, Heavy Rain war ein Hammer. Klar gibt es da Storylücken und so weiter, beziehungsweise Logikfehler und so, aber gut, die hat jedes Spiel. Da will ich das Spiel jetzt nicht deswegen festnageln. Aber äh, nichtsdestotrotz super Unterhaltung gewesen. Heavy Rain, kriegst du halt nicht alle Tage so ein Spiel. Genau. Äh, Beyond baut darauf genau auf und ist dann nochmal ein Level höher, hoffentlich storytechnisch.
0: Ja, und im Grunde hast du auch schon meine zwei Spiele genannt, die ich mir dieses Jahr noch kaufen will oder beziehungsweise schon vorher bestellt habe. Ja. Weil ansonsten Gran Turismo 6 kommt ja jetzt auch noch, weiß nicht, Oktober oder November wurde wahrscheinlich schon bestätigt.
1: Nee, der Release Date gibt es keinen, aber das soll unbedingt oder auf jeden Fall dieses Jahr rauskommen. Ja,
0: okay. Gut, dann kann man auch irgendwie von November oder so ausgehen, aber Gran Turismo 6, da bin ich, weiß nicht, also das reizt mich momentan eher weniger. Er soll zwar neue Physik Engine geben, zumindest teilweise neue paar neue Autos und so weiter, aber irgendwie wirkt das für mich wie so ein wie das Gran Turismo 5, das es eigentlich werden sollte. Und so spät möchte ich das eigentlich nicht mehr spielen. Vor allem Drive Club sieht dann für mich doch recht interessant aus und ich glaube, da werde ich mein Geld eher in Drive Club als Gran Turismo 6 investieren.
1: Ja, gut, das liegt immer so, wie soll ich sagen, an, an einem selber. Also wenn man ja, jetzt Rennsimulation klar. gut findet ne, oder was mit anfangen kann, dann wird man wahrscheinlich eher Gran Turismo 6 holen. Aber und Drive Club ist ja so mehr der Arcade Racer, denke ich hm. jetzt mal. Geh ich mal ja, von ich denke, das
0: wird auch so in die Richtung Test Drive Unlimited oder irgendwie sowas gehen.
1: Und ähm, ja gut, GT6 wirkt wirklich so. Also das wirkt einfach nicht frisch, sage ich mal. Also hm. ist mehr wie so ein... Entweder, wie du sagst, ein vollwertiges GT5, was wir eigentlich hätten vor drei Jahren bekommen müssen. Oder mehr so ein Add-on. So eine Art Director's Cut, weißt du, ein paar Autos ja. mehr, ein bisschen Mit. bessere Optik. Und ähm, ja. ja.
0: Momentan kann ich halt nicht so genau sagen, was, was wollen die mir eigentlich damit geben? so, das Ich weiß nicht, ich kann denen noch nichts abgewinnen. Zumindest meine Meinung. Natürlich im Forum gibt es da schon einige, die, die warten quasi nur darauf, dass Amazon da schon bei ihnen listet, aber.
1: Ich sag mal so, gt 6 ist oder Gran Turismo allgemein, weil es du ja selber ist eine Premium-Marke schrecklich. Ja, Sony. Also, ich bin ja selber GT-Fanboy schlechthin, aber äh, werde es mir natürlich auch kaufen und alles. Wird ja auch ein super Spiel, bin ich ziemlich sicher, nur. Dieser Referenz, den Referenzstatus, den Gran Turismo bis jetzt ja immer hatte, ne? du weißt ja mhm. selber, Teil 1, 2, Klar. 3, 4.
0: Ich hatte alle und selber und das ist
1: jedes das ja. Jedes Spiel, was rauskam damals, ne war immer Referenz.
0: Mhm.
1: Und hat qualitativ wirklich jeden anderen Racer geschlagen, war halt so. Ne, wenn Gran Turismo rauskam, war all, waren alle anderen Rennspiele schlecht auf einmal. <lacht> Weil, ne, wie gesagt, das hatte so ein. Bam-Status, so also, kam raus, GT6 oder Gran Turismo halt, und alle anderen Racer waren weg, so vom Fenster. Und für mich ist das so: erst einmal bei Gran Turismo 5 gewesen, das war nicht mehr so ein Bam, ne, Gran Turismo kommt. Ja, es war irgendwie
0: eine unrunde Erfahrung, fand richtig, ich. Richtig, genau,
1: unrunde Erfahrung. Man gesagt. fühlte
0: sich so, als ob, man weiß nicht, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die hätten einfach noch ein Jahr gebraucht oder so. Die, die hatten gute Ansätze, aber es fehlte die Zeit am Ende doch. Und die hatten ja schon relativ viel Zeit, muss man ja zugeben. Aber. Ja. Aber da, das, da verstehe ich auch nicht, warum Sony oder, ich meine, Polyphony Digital gehört ja jetzt mittlerweile zu Sony. Und da muss Sony einfach mal sehen, dass die Spiele halt gut sind, viel Potenzial haben, aber das Team ist einfach viel zu klein, um so ein Spiel zu stemmen mittlerweile. Das ging vielleicht noch zu PS1-Zeiten, aber mittlerweile ist das einfach unmöglich mit, weiß nicht, die haben 100, 120 Mann oder so.
1: Also im Interview hat letztens äh, der, der Erfinder der GT-Reihe hm. gesagt, 150 Leute arbeiten circa, also plus minus 150,
0: ja, 150
1: Leute. An gt 6 das ist unfassbar. Ja. Also ja, und
0: an Sachen wie Assassin's Creed oder so, da arbeiten mehrere hundert Leute in verschiedenen St Studios über der ganzen Welt. Und ja, also wie gesagt, das sieht man ja auch schon an den Standardautos. Normalerweise müssten die eigentlich, also was heißt müssten, aber es wäre schön, wenn das alles in Premium-Qualität da wäre, aber das kann einfach nicht von weiß nicht 20 30 Leuten bestimmt werden und da hat zum Beispiel Forza den Vorteil, dass die ihre Leute äh, die, die die Model arbeiten quasi outsourcen an irgendwelche anderen Unternehmen und ja da müsste Sony eigentlich auch mal ein bisschen einschreiten und die Sachen halt irgendwie doch besser verteilen weil andere Leute können genauso gut in irgendwelchen Programmen Autos modellieren wie Polyphony Digital es kommt ja dann doch eher auf Engine und Grafik und sowas an
1: ja, das ist richtig, aber ich glaube bei Gran Turismo das einfach so oder Polyphony Digital, die können sich das einfach erlauben, ne also die ja. kriegen vier, fünf Jahre Zeit oder noch länger sogar teilweise ein Spiel zu entwickeln und Sony Fush stehen da auch nicht rein, was ich zwar einerseits gut finde, weil dann können die den Entwicklern so viel Zeit geben, wie sie brauchen, aber andererseits, dann stimme ich dir wieder zu, ne man kann auch nicht fünf Jahre auf ein Rennspiel warten, dann sollte man lieber Outsource machen, das heißt die Arbeit verlagern auf andere Teams, die es ja mindestens genauso gut können. Eben. Und äh, ich kenne jetzt die Zahlen bei Forza nicht, die Mitarbeiter, aber ich weiß, das sind mehr als 150 Leute, mhm. die daran gearbeitet haben.
0: Ja, ich habe jetzt irgendwie 300 irgendwas im Kopf, aber... Ja, mhm.
1: um den Dreh wird es wahrscheinlich mhm. so sein, aber viel wichtiger ist, die haben zwar weniger Autos, aber dafür haben so um die 500 Autos auf der gleichen Qualitätsstufe, was für ja. mich viel wichtiger ist, ne? weil eine Klassengesellschaft habe ich schon im Forum angemerkt, und äh, da hieß es aber, ne, besser 1000 Autos, zwar die Hälfte vielleicht mit Cockpit oder nur 200 in dem Fall mit Cockpit. <lacht> und die und...
0: Hälfte von Skylines ungefähr so.
1: Ja, und, ne also jetzt hm. mal grob gesagt, die Hälfte Skylines sozusagen. gibt ja 17 verschiedene Skyline-Versionen, dann nochmal 20 verschiedene Versionen vom Mazda MX-5 oder sowas und von jedem Baujahr. Und ich meine, ist ja schön, wirklich, aber ja. okay. ich meine... Das ist nicht das wahre so, weißt du, wenn du Standardautos hast und dann auch noch Premiumautos nebeneinander. Teilweise kannst du ja wirklich die Pixel zählen von den Standardautos. Manche sind ja wirklich so hässlich. Es ja, gibt also, aber natürlich auch wiederum welche, die sehen besser aus.
0: Ja, Im Rennen fällt das einem jetzt eher selten auf. Also. Aber wie gesagt, in den ganzen Replay-Videos oder dem, dem Fotomodus, dann ist das schon ein ganz klarer Unterschied. Wobei die Autos, die kann ich noch verschmerzen. Viel schlimmer vielleicht dann so Sachen wie... Hier dieser Tag- und Nachtwechsel, da hat, äh, hattest du auf der einen Strecke, konntest du zu, nachts fahren, auf der anderen nicht. Auf der einen hattest du Wetter, auf der anderen nicht. Und ja, das war so, das war irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Wenn ich ein Feature habe, dann möchte ich das so überall nutzen können, vor allem bei dem Rennspiel. Also ich weiß nicht, also warum soll ich die eine Strecke bei Regen fahren können und die andere nicht? Okay, es ist halt zu ressourcenhungrig, aber für einen Spieler an sich macht es keinen Sinn. So. Ja
1: klar, es wirkt einfach nicht rund, so weißt du? Also
0: Eben, da fehlen halt... Überall irgendwelche so, so, so Kleinigkeiten. Und bei GT6 habe ich das Gefühl, okay, die haben diese Kleinigkeiten ausgemerzt und wollen jetzt dieses Spiel, was eigentlich damals schon hätte sein sollen, veröffentlichen. Und für mich kommt das ein bisschen spät, ehrlich gesagt.
1: Wobei, da und, muss ich kurz was dazu sagen. Und mh. zwar äh, weiß ich, ähm, also sonst sollte mich jemand in den Kommentaren später korrigieren, wenn ich <lacht> was Falsches sage. Aber ich weiß, dass äh, das mit dem dynamischen Tag und Nachtwechsel und so weiter und mit dem Wetter ist auch in GT6 nicht behoben. Das heißt, da gibt es immer noch Strecken, ja. Da regnet das und da auf anderen Stecken wiederum hast du halt gar nichts. Also da ist ganz, ganz normal Tag und da hast du keinen dynamischen Tag- und Nachtwechsel.
0: Ja, und das sind so Sachen, die ich weiß nicht, das ist heutzutage nicht mehr aktuell. Also da sind die Spiele einfach, vielleicht haben die weniger Content, aber die wirken dann trotzdem runter. Und das fehlt im Gran Turismo 5-Spiel in meinen Augen und scheinbar Gran Turismo 6 vielleicht auch noch.
1: Ja, weil die Sache ist so. Hm. In GT6 wird es immer noch Standardautos geben, da wurde ja auch bestätigt. dass Die sind dann natürlich nicht mehr so hässlich, sozusagen, in Anführungsstrichen, wie in GT5. Die wurden schon aufgearbeitet und sehen schon deutlich besser aus, aber es gibt immer noch dann diese zwei weißt du, wo man sich ja als Spieler eigentlich eher lösen will von sowas mhm. oder erst gar nicht da ja, mit zu tun haben möchte. Ich meine. In keinem anderen Spiel gibt es sowas, wo ich wirklich qualitativ irgendwelche Einschränkungen eingehen muss da von wegen, ja, mein BMW jetzt, den ich da ausgesucht habe, ist halt nur mein Standardauto und sieht halt nicht so toll aus oder ich kann da keine Tuning-Teile anbringen hm. oder sowas. Ja, die ja, andere...
0: auch, war, ja aber hm, ich verstehe dich schon.
1: Ja, also du weißt, was ich meine. Also von ja. daher, das sind so Sachen,
0: kann, ja, kann man mal, besser machen. Da, klar, hoffen wir mal, dass sie auch da einige Sachen daraus noch verbessern. Aber gut, was kommt sonst noch für die PS3? Gran Turismo, Beyond, The Last of Us, das ist ja mehr oder weniger fast parallel zu E3. Und ja gut, die ganzen tales of spiele da, da gehen im Forum ja die ein oder andere mächtig drauf ab. Für mich ist es eher unter uninteressant, allein schon aus Zeitgründen. Also da dauert ja ein Spiel gerne immer 40 Stunden oder mehr. Und
1: Wobei die meisten Tales-Off-Spiele kommen ja erst 2014 raus. Ja, 2014? Richtig, die sollen erst 2014 rauskommen.
0: Okay, ich dachte noch dieses Jahr. Also Warum? da kommt
1: jetzt, ich hm. weiß nicht, welches Tales of du meinst, aber da kommt ein Tales of, der ist so ein HD-Pack, also Tales of Symphonia und äh, okay, das ist. wir Energie. hatten gerade
0: irgendwie eine Unterbrechung, ich habe dich ganz schlecht verstanden.
1: Okay, ist jetzt besser?
0: Bist du da, Kasima?
1: Richtig, klar. Jetzt bin ich Wund da.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Tales of...
1: Genau, die kommen, äh, da kommt ein HD-Pack sozusagen raus nächstes Jahr mit zwei Spielen.
0: Mhm.
1: Einmal äh, Tales of Symphonia und Tales of Symphonia... Ja, f ja weiß ich nicht mehr genau den Namen, aber das ist eine neue Auflage von der Wii. Ah, okay. Also das heißt, dann kriegen wir zwei Tales-Off-Spiele. Ja. Eins davon soll ja das Beste aller Zeilen sein von Tales-Off, <lacht> von der Reihe okay. Und ja, da freuen sich einige schon drauf.
0: ja Also für RPG-Fans sicherlich eine gute Möglichkeit, nochmal ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Ich Definitiv. Mein... Wie heißt das? Lightning Returns, Final diese 13? Heißt das so jetzt?
1: Ja, ich glaube, das ja heißt Lightning, Lightning Returns, richtig.
0: Ja, das ist ja jetzt irgendwie nicht mehr so ganz RPG. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt in einem kurzen Video gesehen, das sah nicht nur von grafisch relativ trocken und schlecht aus. Spielerisch hat mich das immer noch nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Und ja, ich glaube, für klassische RPG-Fans ist Tales of dann doch die bessere Wahl.
1: Ja, ich meine, das haben wir vor kurzem ja auch gesehen. Ich glaube, im Februar mit Nino Kuni. Ist ja. ja auch mehr so klassisch als jetzt das äh, eine hm. hochpolierte Final Fantasy 13 mit seinen ganzen Ablegern.
0: Nino Kuni ja. ist wirklich gut.
1: Ja, und äh, ich find's gut, dass halt äh, beide Richtungen gibt. Ne? Einmal so die hochpolierten Rollenspiele sozusagen. Und hm. äh, einmal so klassische halt wie Nino Kuni, Tales of. Da ist halt für jeden Geschmack was dabei. Ja. ist genauso wie mit dem, um kurzen Abstecher hier mit dem DMC zum Beispiel. Da Ne, das Neue ist ja jetzt für Ach uns so, hm. nee, ja. nicht so toll, weil wir die Alten halt kennen und lieben, aber für ein neues Publikum, äh, die können eher mit dem Neuen anfangen.
0: Ja, also ich sag immer, das ist kein schlechtes Spiel, aber halt ein relativ schlechtes Devil May Cry, wenn man zum Beispiel Devil May Cry 3 oder 4 kennt.
1: Ja, genau. Also Das kann man auch zum Beispiel bei Resident Evil 6 sagen. Ist mhm. halt nee, ein schlechtes Resident Evil, aber vielleicht taugt es ja als Action-Spiel für den einen oder anderen oder als Co-op-Shooter. Da kann man ja vielleicht mal seinen Spaß damit haben, also wie gesagt.
0: Genau. Für jeden ist immer was dabei. Ja. Ja, aber sonst was kommt noch so mit PS da? Nicht mehr so viel, ne? Ja. Das ist auch nicht verwundert, Ich meine die ganzen EA-Spiele, die werden sowieso noch erscheinen.
1: Das sind natürlich genau die Multiplattform-Spiele, ne? Call of Duty Ghost zum Beispiel, Battlefield Ach. 4, Watch Dogs, Assassin's Creed 4. Ach. Da kommen halt immer noch die üblichen Multiplattform-Spiele raus.
0: Genau, aber. Sonst die großen exklusiven Kracher oder Blockbuster, die jetzt noch nur für PS3 erscheinen, die, die werden langsam weniger.
1: Ja, aber ich sag mal so, bin ich auch ganz ehrlich, da sind ja auch eine Menge zuvor erschienen. Also.
0: Ja, natürlich. Also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie die ganzen sechs Jahre hungern mussten, was gute Spiele angeht. Also genau, so.
1: gerade von Sony muss, haben wir da einiges gekriegt, finde
0: ich. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich da nur an God of War denke, das war ja schon nicht schlecht. Mal schauen, ob. Ja, stimmt, God of War Ascension, das ist ja jetzt schon wieder Monat, zwei draußen. Da könnte er jetzt mal Santa Monica ihr neues PS4-Spiel ankündigen. Das wäre ja mal. Das wäre mal eine Ansage.
1: Ja, das wäre episch, wenn sie God of War 4 <lacht> ankündigen auf der E3. Das ist natürlich nicht zum Launch, das schaffen sie vielleicht nicht. Aber. Äh so, keine Ahnung, Mitte des Jahres oder so, oder Ende des nächsten mhm. Jahres zum Beispiel, zu Weihnachten so, und God of War 4? Boah, auf der Playstation 4?
0: Das wäre schon nicht schlecht, aber ich würde mir eigentlich fast eher ein neues Spiel wünschen, also nicht God of War, weil God of War hatte ich dann jetzt doch relativ oft, und das war zwar alles schön und gut, aber mittlerweile ist die Story ja halt doch schon ein bisschen, also die haben die selber nicht unter Kontrolle, wenn man so will. Und ja, da wäre mal interessant zu sehen, was die noch so drauf haben, außer Gott halt of
1: Ach, Kratos, der ist ja immer wegen irgendwas angepisst, <lacht> weißt du doch. <lacht>
0: ja, natürlich. Ja. Der rastet also, immer wegen irgendwas aus. Grund genug, die schon irgendwelche Leute um irgendwelche Leute wieder umzulegen im Zimmer für Kratos, ne? Ja. Das, das will ich gar nicht bestreiten, aber es wäre auch mal schön, was anderes von denen zu sehen.
1: Ja, klar, also talentierte Entwickler, gerade wie Sony Santa Monica zum Beispiel oder eben Naughty Dog, die sollen ruhig wirklich neue IPs raushauen. Ja. Und da ja, möchte ich das... nicht ständig Nachfolger von denen ja. haben.
0: Wobei ich ja echt überrascht war über The Last of Us, dass das jetzt so spät im quasi im Entwicklungs äh, nee, Lebenszyklus der PS3 noch erschienen ist. Das war echt schon eine kleine Überraschung, aber fand ich super. Also ich bin auch wirklich extrem gehypt, was The Last of Us angeht.
1: Ja, also das sieht wirklich verdammt gut aus, muss ich sagen, was sie da aus der alten PS3 rausholen.
0: Hast du überhaupt die Demo gespielt?
1: Nee, habe ich nicht gespielt. Will ich auch nicht spielen. Also. Ich
0: auch nicht. Ich habe mich da komplett abgeschottet, weil ich mir dachte, ich will mir nichts verderben.
1: Richtig, ich habe mir da auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube zwei Trailer bis jetzt gesehen oder ein drei vielleicht maximal. Ja. Mehr ja, auch nicht.
0: Genau, ich habe den allerersten gesehen, den gucke ich gerne auch nochmal so zur, zur Entspannung oder zur hype wenn man so will. Und sonst ja, ein paar Bilder vielleicht mal gesehen. Ne?
1: Ja gut, die gehen noch, aber Trailer ja. und so weiter, die ich sind jetzt schon zu gefährlich.
0: Ja, wobei die Demo soll ja angeblich nicht ganz so viel spoilern. Aber sicher ist sicher, ne?
1: Ja, richtig. Also das ist wirklich so ein Ereignis, sage ich jetzt mal. Last of Us. Das möchte ich dann wirklich schon so selber in Ruhe genießen, die Vollversion und schön auspacken. Und äh, ja.
0: Ja. Gut, aber neben der PS3 hat Sony ja noch eine andere Konsole aktuell auf Markt. Genau. Die Vita. Und da mache ich mir ehrlich gesagt wirklich Sorgen, was Sony da noch mit veranstalten will. Weil so langsam... Geht die PS3 quasi ja, ihrem Lebensende zu, das ist ja auch völlig okay. Die Vita ist aber gerade erschienen und der, die läuft ja echt alles andere als gut. Und wenn jetzt Sony die PS4 ankündigt und die ganze Konzentration in die PS4 liegt, na, ich weiß nicht, ob das so gut geht für die Vita. Ja, das, also. Das ist ja auch kaum Besserung in Sicht, leider, muss man das so sagen.
1: Also große Titel sind nicht angekündigt, klar. Also ja, es Killzone gibt und
0: Tearway, das sind eigentlich die einzigen Titel, die dieses Jahr noch erscheinen sollen und die wirklich groß sind, beziehungsweise wofür sich eine Vita vielleicht lohnen würde, sagen wir so.
1: Ja, vor allem Killzone sieht wirklich fantastisch aus ja. auf dem auf der Vita. Hm, zumindest die ersten Bilder und Videos. Mhm. Aber ich muss sagen, also klar, es sind eine Menge Spiele auch angekündigt, es kommt auch viel raus, aber das sind halt keine AAA-Titel, so weißt du, wie Gran Turismo oder, weiß ich nicht, äh, hier Killzone, ja gut, Killzone kommt jetzt, aber so Final Fantasy, Dragon Quest oder halt so fette Marken, weißt du?
0: Ja, das aber also, es muss ja nicht mal gibt. unbedingt ja, natürlich muss ja nicht mal so diese ganzen Blockbuster-Titel, die es schon gibt, sein. Das, die können ja ruhig auch mal was Neues wie Tearaway ausprobieren oder weiß ich nicht. Aber das, es fehlen einfach diese Spiele, wo man sagt, ey, dafür will ich mir eine Vita holen. irgendwie die 10.000 PS3-Umsetzung oder Portierung oder crossplay spiel das braucht einfach keiner. Und weiß ich nicht, also das letzte Spiel, was mich wirklich gefesselt hat, war Guacamelea. Also das fand ich wirklich unglaublich gut. Soul Sacrifice ist jetzt auch wieder toll, das macht auch Spaß, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant in meinen Augen, andere haben da super viel Spaß mit, aber dann, ja, was gibt es da sonst, ne? Das sind so die letzten zwei großen Titel, an denen ich mich erinnere, über die, an der, äh, auf der Vita und ich würde sagen, ich verfolge das Ganze doch noch relativ aufmerksam.
1: Ja, also Soul Sacrifice ist ja schon einer der dickeren Titel, sozusagen, die zuletzt erschienen sind. Ja, ich weiß nicht warum, aber jetzt war die Verbindung wieder weg.
0: Okay, ähm, Internet hattest du aber die ganze Zeit, oder was?
1: Ja, Internet habe ich, nur Skype macht komischerweise.
0: Komisch, komisch, vielleicht willst du mal die Verbindung unterbrechen, also quasi die eine Aufnahme beenden und dann noch neue starten oder so, vielleicht, weiß ich nicht, ey genug Platz hast du auf dem Rechner.
1: Ja klar, so. mhm. das, ist, das passiert auch immer dann, weißt du, wenn er gerade was Wichtiges macht, wie jetzt zum Beispiel, dann passiert ja. irgendwas mit Skype, sonst funktioniert das immer.
0: Ja, ist ja nicht ich, so tragisch.
1: Ich könnte sonst äh, zeitlich bisher nicht verplant, denke ich mal, oder? Nee. Sonst mache ich das so, dass ich eben Skype ganz schnell runterschmeiße, neu installiere. Ach
0: Gott, nee, das, das ist mit der
1: So bringt das ja nichts, <lacht> wenn wir alle zehn Minuten unterbrochen werden.
0: Ja, ich, ich denke mal, ich meine, die erste, was war das? Halbe Stunde, 40 Minuten ging ja problemlos, also.
1: Ja, also weiß ich nicht. Also interne Verbindung ist nicht abgebrochen hier, komischerweise. Hm. Also, ich würde sagen, gar...
0: würd sagen, wir versuchen das einfach nochmal. Vielleicht war das einfach nur Pech. Und gucken mal. Ähm, was habe ich, oder was hast du zum letzten mitbekommen, wie auch immer?
1: Das war äh, ja jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, was war das nochmal? Vita. Äh, Guacamele, hast du gesagt, und Soul Sacrifice, genau.
0: Ah, okay. Ähm, ja, nur noch ein kleiner Hinweis. Ich weiß nicht, du bist irgendwo am tippen oder so, ne?
1: Nee.
0: Nee? Irgendwie hat man so gehört, als ob da einer tippen würde.
1: Nee, also so Tastatur oder sowas tippe ich nicht. Maus gelegentlich, aber...
0: Hm. Okay, ja gut, dann, dann habe ich vielleicht einfach Halluzinationen. Ist okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja gut, dann, dann steigen wir mal wieder ein, ne? Ja. Ja, da sind wir auch schon wieder. Irgendwie gab es nochmal eine kleine Störung. Skype lässt uns heute ein wenig im Stich. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Ja, wo waren wir? Genau. Gua Chameleon Soul Sacrifice.
1: Eine Frage, ja. ganz kurz, mhm. weiß ich gar nicht. Bei Gua Camale, ist das ein Exklusiv-Vita-Titel? Nee, oder?
0: Es gibt es auch für PS3, aber ich habe den jetzt nur auf der Vita gespielt und ich finde, das ist perfekt für die Vita. Also der, das Display ist genau in der richtigen Größe. Man sieht alles perfekt. Die Steuerung ist super direkt und ich habe bislang kein Bedürfnis gehabt, das Ganze auf der PS3 zu installieren.
1: Ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich so ein Spiel wie Rayman Origins, ne, was genau, wirklich perfekt ja. auf der Vita funktioniert. Ja,
0: da bin ich auch wirklich, das, obwohl du es gerade erwähnt hast, da bin ich auch heilfroh, dass jetzt der Nachfolger noch für die Vita angekündigt wurde, weil den werde ich mir auf jeden Fall holen. Das ist für mich auch, also Rayman Origins war für mich eines der Spiele für die Vita schlichthin bislang.
1: Weißt du, was ich noch besser finde, dass Rayman Origins jetzt bei PS Plus umsonst kommt? <lacht> für mich ja, natürlich ne, passend, weil ich habe es bis heute nicht gespielt. Ich glaube nur die Demo mal angespielt. Mm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was nachzuholen. Das ist wirklich absolut grandios, finde ich.
1: ich denke mal, da ist so einer der Pflichttitel für die Vita.
0: Mm. Und das, ist, das kommt ja von Ubisoft. Das, das würde mich bis heute, dass Ubisoft so ein gutes Spiel herausbringen konnte. Normalerweise stehen die ja nicht unbedingt für super, luper Qualität, sage ich mal. Aber da stimmt echt, das, das Spiel stimmt von vorne bis hinten und ja, das muss man gespielt haben als Vita-Besitzer.
1: Ja, Origins wird auf jeden Fall nachgut, Gurkamele sieht auch gut aus, finde ich. Also mm. ist, äh, abgedreht, aber sieht gut aus.
0: Ja, Soul Sacrifice kann man sich auf jeden Fall auch holen. Ja, aber sonst, wie gesagt, Rayman kommt, Killzone, T-Ray und sonst, mir fällt da gerade echt nichts ein.
1: Ja, sonst halt nicht jede Menge Indie-Titel, aber ich glaube, dafür wird ja, sich eine Vita.
0: Eben. das ist zwar nett, dass, die sind auch alle gut, die, also was ist alle, aber die meisten sind auch gut, die Spiele. Aber das ist kein Kaufgrund für eine Vita. So ein Ding kostet 250 Euro, wenn ich die auf meinem PC für, weiß nicht, meinetwegen auf meinem Netbook teilweise spielen kann, ja, da brauche ich keine Vita, ne? Und ja, mal schauen, was Sony da noch ankündigt. Ich hoffe natürlich, dass da irgendwie, wie heißen die Sony Band, die, die das Uncharted spielt, für die Vita schon gemacht haben. Ja, genau. dass die vielleicht was Neues bringen. Oder sonst wer. Also, da muss auf jeden Fall noch was kommen. Angeblich gibt es ja bei Ubisoft dieses Assassin's Creed. Rising Phoenix oder so, ich weiß nicht, da gab es ja irgendwelche Leaks mit Konzeptzeichnungen ja, und so weiter, genau. und da wird vermutet, dass es angeblich ein neues Vita-Spiel sein könnte. Ich habe den Vorgänger jetzt äh, Liberation nicht gespielt, aber soll ja angeblich doch ein gutes Spiel sein und ja, da wird auf jeden Fall Nachfolger nicht schaden, der Vita zumindest.
1: Und was wichtiger ist bei Liberation, ich habe es auch leider bis heute nicht gespielt, obwohl ich Fan der Reihe bin, aber da hat Ubisoft gesagt, die sind sehr, sehr zufrieden mit den Verkaufszahlen, was ja auch nicht unwichtig ist, ja. Und ich glaube, die Verkaufszahlen waren zuletzt irgendwie auf 600.000 Einheiten. Ist jetzt nicht so viel, aber für vita er dann doch ja. schon ordentlich.
0: Und, und wenn sich die Entwicklung dann am Ende gelohnt hat, ja, dann ist es so okay, ne?
1: Richtig, also da können sie gerne noch einen Assassin's Creed rausbringen, sobald, ja. oder sofern es die Qualität natürlich beibehält, wie von Liberation, was ja sehr gut sein soll, dann gerne.
0: Ja, aber zum Beispiel auch hier bei diesem Need for Speed, hier, Most Wanted war ja der letzte Teil, der erschien ja für die Vita, und da habe ich heute auch Zahlen gesehen, da ja, PS3 und Xbox 360 haben natürlich den Großteil der Spiele, also der Verkaufszahlen ausgemacht. Und die Vita folgte dann direkt danach mit 17, 18 Prozent, lass mich nicht lügen, irgendwie so in dem Raum und sogar noch vor der Wii U, die bei 6 Prozent lag. Also tot scheint die Vita ja nicht zu sein, wenn die Spiele gut sind und zumindest die richtigen Spiele erscheinen, sag ich mal.
1: Nee, also tot auf keinen Fall. Das denke ich auch nicht, klar. Nein, nein, aber... Sony behandelt das Teil, wie sagt man immer, stiefmütterlich sozusagen. Ja. Also da kommt kaum irgendwo Support, merkst du gar nicht irgendwie so wirklich. Klar kommen Spiele raus, aber das sind dann halt, beschränkt sich dann meistens auf irgendwelche Indie-Spiele oder Spiele aus dem Osten, also aus Asien zum Beispiel. Ja,
0: dann gibt es mhm. natürlich auch einen Markt, aber in Europa ist der relativ klein, muss man halt mal so sagen.
1: Ja, das ist genauso wie die Yakuza-Reihe zum Beispiel. Die geht ja hier total unter, obwohl es mhm. eine super Reihe ist oder ein super Spiel, aber... Eben. Der Seger bringt dann hier schon, glaube ich, den fünften gar nicht mehr raus, weil lohnt sich einfach nicht mehr für die.
0: Ja, und das ist einfach schade dann, aber gut.
1: Und ähm, Ja, aber gut, bei der Vita ist halt das Publikum nochmal ein ganz anderes.
0: Ja. Und ja, Vita ja vielleicht auch mal so ein Monster Hunter-Titel, also wirklich Monster Hunter, Soul Sacrifice geht ja so in die Richtung, wenn man so will, aber da fehlt einfach der Name dann, Monster Hunter ist halt Monster Hunter und Soul Sacrifice, ja gut, was ist Soul Sacrifice? ne?
1: Ja, da muss ich erstmal einen Namen aufbauen, das Eben, ist
0: schon und leider ist Monster Hunter scheinbar jetzt Nintendo-exklusiv, warum auch immer, aber...
1: Ja, da meine ich, da hat sich das äh, nee, Sony hat sich das mit Capcom verscherzt. Okay. Äh, da habe ich, glaube ich, gelesen gehabt. Wie gesagt, da kann mich natürlich jeder in den Kommentaren korrigieren, aber ich meine, das war so, da wollte irgendwie Monster Hunter try war ja so das erste Ergebnis von Capcom und Nintendo, damals mhm. auf Wii... Ja und da war schon irgendwo, gab es ja wohl Unstimmigkeiten zwischen Sony und Capcom so dass dann äh, Capcom sich an Nintendo gewandt hat und äh, ja dann hat Nintendo äh, ja den Publisher sozusagen hier übernommen in äh, Europa zumindest weiß ich das dass äh, ja Monster Hunter dann hier rauskam für die Wii und da war dann die Exklusivität sozusagen weg und seitdem kam ja auch kein Spiel mehr auf äh, der Playstation oder auf mhm. irgendeiner Playstation Plattform und ähm, ansonsten war es ja vorher schön auf der PSP mehr als erfolgreich in Japan.
0: Ja, auf jeden Fall. Also.
1: Hat die PSP da am Leben gehalten, muss man sagen.
0: Ja, und so ein Titel fehlt eben der Vita noch. Ich hoffe ja, dass Sony das ändert, aber ja, es gibt halt leider nicht so viele Titel, die jetzt irgendwie auch so, so, eine, so eine Macht haben, sag ich mal, um eine Konsole quasi am Leben zu halten. Monster Hunter war ein Titel. Auf der PS3 gibt es dann, ja gut, da gibt es einfach viel mehr Titel, die Millionenzeller sind, wenn man so will. Ja, also da muss Sony auf jeden Fall nachlegen und wie gesagt, meine Befürchtung ist, dass Sony jetzt den Fokus komplett auf die PS4 legt und die Vita noch stiefmütterlicher behandelt als eh schon und ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist.
1: Ja, also ich denke mal, das wird dieses Jahr auch äh, ja, genauso sein, dass die PlayStation 4 im Fokus steht, die Vita wird wahrscheinlich untergehen, ähm, vielleicht nächstes Jahr, dass man da was macht, aber man muss ja auch eins bedenken, das gab es davor vor weil nicht, fünf, sechs, sieben Jahre nicht. Heutzutage gibt es ja die Smartphones, die eine verdammt starke Konkurrenz sind, sage ich mal, auch äh, zu den Handhelds wie dem 3DS, der sich zwar noch gut hält, aber der kommt noch lange nicht an die Zahlen vom DS ran, zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt natürlich auch.
1: Und ähm, man muss dann klar, qualitativ sind die Spiele auf, äh, auf der Vita und auf dem 3DS viel besser, muss man sagen, auch von der Steuerung her. Aber Ne, wie du schon gesagt hast, Otto Normalzucker so interessiert das ja gar nicht. Der ist ja froh, wenn er sein Angry Bird spielen kann oder seinen Fußballmanager mhm. oder sein Game Dev Story, was ich selber sehr gut finde auf ja, dem Smartphone. Ja. Das sind so einfache Spiele, weißt du? Die kannst du auf dem Smartphone viel besser spielen und ein Smartphone hat heute jeder. Also wozu eigentlich noch ein Handheld extra dazu kaufen? Das machen dann wirklich nur noch die Hardcore-Zocker wahrscheinlich.
0: Ja, das stimmt natürlich. Der, der ja, Markt hat sich so, in, so in entwickelt, dass die Handheld-Konsolen eigentlich fast ja nicht mehr gebraucht werden, wenn man so will. Ne?
1: Ja, jetzt ganz hart gesagt, könnte man wirklich auf die verzichten, ja, weil Smartphone-Markt ist dermaßen stark, äh, das, dagegen werden die beiden nicht ankommen, leider.
0: Ja, wer weiß, vielleicht geht es schon ja in diese Richtung. Also ich weiß, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber es gibt ja diese Streaming-Variante bei der PS4, dass man die Spieler quasi aller Remote Play auf die Vita streamen kann. Ich meine auch, das wäre angekündigt gewesen für, für Tablets und so weiter. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, aber ich meine schon, dass es halt über diese geiger technologie und so weiter, dass es quasi auch auf Tablets möglich sein soll und naja, das wird dann ja quasi schon von Sony das, äh, das Zeichen sein, dass ja Handhelds braucht man nicht mehr, jeder kann auf seinem Smartphone-Tablet 4 grafiker leben, wenn er denn möchte, ne?
1: Ja, also ich glaube, auf Tablets wird es sehr, sehr schwer wegen der Steuerung.
0: Ja, natürlich, aber ich denke, bei manchen Spielen kann das durchaus funktionieren. Also ja, ich kenne kenn das ja selbst. Ich habe auf meinem Handy-Tablet damals äh, auch das eine oder andere PS1-Spiel gespielt über diverse Emulatoren. Und ja, das, also es kommt drauf an, also Gran Turismo möchte ich damit jetzt nicht spielen, aber weiß nicht, so ein Final Fantasy oder so, das geht dann schon.
1: Ja, so langsame Spiele, in Anführungsstrichen, genau. klar, die nicht wirklich äh, ja, viel Button-Smash oder sowas benötigen, sage ich mal, die kann man dann wahrscheinlich dann über Tablet oder Smartphone spielen.
0: Genau, also so ein Tekken oder so wird niemand darüber spielen wollen, aber...
1: Aber ich befürchte, es wird ja genau ein Fiasko wahrscheinlich sein mit der Vita bei der PS4, wie bei der PSB mit der PS3, wo es ja hieß, ey, du kannst die PSB als Rückspiegel für F1 <lacht> benutzen. Jetzt sind wir mal ehrlich, hat keinen Arsch gemacht. Und das, das, Feature, das geht ja nicht mal. Ja, das geht ja nicht mal. Das kommt ja noch dazu. Ja. Aber selbst wenn das gehen würde, würde es keiner tun, weil ja. warum soll ich nach unten gucken für den Rückspiegel? Ist ja lächerlich.
0: Ja, ist auch so. Aber die Remote-Play-Funktion, die ist ja quasi fest in die Spiele verbaut. Das ist ja schon klar. Das wurde jetzt letztens bestätigt erst.
1: Ja gut, aber ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass das viele nutzen werden. Also das ist ja, ja so ein optionales ist, Ding.
0: Ja, natürlich. Also ich, Das ist jetzt kein Kaufgrund um sich PS4 und Vita gleichzeitig zu holen. Das, das sage ich nicht, aber ich stelle mir ja schon mal ganz praktisch vor, weil manchmal, es, meistens hat man die PS3 nur in einem Fall angeschlossen und wenn man gerade, irgendwie weiß nicht, der andere möchte, weil sie Lebenspartner wie auch immer möchte, irgendwas gucken, ja, dann spielt man halt auf der Vita weiter. Ne? Und das könnte ich mir durchaus schon vorstellen, dass das eine nette, nette Option wäre.
1: Für aber, Leute, wie du schon sagst, die eine Vita haben, klar.
0: Für ja, die aber ist so, super. ja, aber so super. Extra eine Vita kaufen, das würde ich, würde ich nicht tun dafür.
1: Das ist es. Und ich weiß nicht, inwieweit die Vita davon profitieren wird. Also die Kunden, die schon eine Vita haben und eine PlayStation 4 dann am Ende, für die ist das so nice to have, ne? Klar, klar. kannst du dann benutzen. Und äh, spricht ja auch nichts dagegen, aber dann als noch nochmal 200 Euro für eine Vita ausgeben, nur damit meine Freundin äh, GZS-Set gucken kann zum Beispiel und ich kann nebenbei, weiß ich nicht, God of War 4 zocken, äh, weiß ich nicht, also,
0: ja, also schwierig. also das wird eine Handvoll Leute so machen, aber den meisten wird es nicht interessieren. Also, also. ja.
1: Das ist bei der Wii U zum Beispiel anders. Da kriegt ja jeder ein Gamepad mitgeliefert mit, mit dem Bildschirm und der Konsole. Ja. Da hast du das direkt sozusagen in einem Paket und da zahlst du nicht extra drauf. Hier müsstest du halt für das Feature extra drauf zahlen. Insofern schwierig, sage ich mal, mhm. als Kaufgrund wohlgemerkt. Jemand, der eine Vita und eine PlayStation 4 hat, klar, der wird davon wahrscheinlich dann profitieren und das auch vielleicht regelmäßig nutzen.
0: Ja, Das hast du natürlich absolut recht. Also Aber damit, ist, damit lockt man keinen neuen Kunden an, so.
1: Aber ich bin ehrlich, ich will ja eine Vita auch nicht als Remote-Play-Gerät benutzen oder missbrauchen, weil ich hatte, das einen, Kollegen, schade, also. ich hatte einen Kollegen, der zum Beispiel seine PSW immer als Fernbedienung missbraucht, so weißt ne? als Fernbedienung halt, und wo ich mir dachte, ey, da ist so ein Handheld, du kannst doch so damit spielen, Musik hören, Internet und ne, all der ganze Quatsch sozusagen, aber der hat die als Fernseh äh, Fernbedienung missbraucht und ähm, ich will nicht, dass halt eine Vita, die ja wirklich mächtig ist, sozusagen hardware-technisch, dass sie zu so einem ja, Remote-Play-Gerät sozusagen dann verkommt. Ja, obwohl aber es ja eigentlich ein eigenständiges System ist.
0: Natürlich. Ich muss ehrlich sagen, mir fällt auch keine Möglichkeit an, um die Vita quasi wirklich zu retten. Also was ist zu retten? Natürlich, man kann die gute Spiele bringen, dann wird die Leute sie auch kaufen, aber dieser Impuls, so wie beim DS, das war ja quasi ein Geniestreich von Nintendo, wenn man so will. Das Ding hat sich verkauft wie blöd, obwohl es einfach nur einen zweiten Bildschirm hatte und dieses Tilos und Touchscreen, das war einfach das Ding schlechthin im Handheld-Markt, ne?
1: Ja, zumal weil, äh, der Touchscreen ja nicht effektiv genutzt wird bei den Spielen, ne? Meistens ja. ist ja nur die Map drauf oder das Inventar.
0: Ja, und dann gibt es dann aber auch so wieder dieses Feature, dieses hint hintere Touchpad, das dachte ich am Anfang, dachte ich, okay, das ist eigentlich eine gute Sache. Aber mittlerweile denke ich mir, das war, das ist einfach nur Verschwendung von, von Ressourcen, weil wenn ein Spiel es nutzt, dann ist es einfach schlecht, dann funktioniert es nicht so, wie es soll und die meisten nutzen es nicht mal, was ich auch verstehen kann, weil ich persönlich komme damit gar nicht klar. Also ich habe es nur bei FIFA bislang erlebt und bei diesem Little Debians irgendwie Minispielkram mist. Okay. Und bei FIFA kann man ja damit quasi ähm, regeln, wohin man schießen möchte. Ne? Also man hat quasi hinten das Tor oder kann man sagen, okay oben rechts, oben links, wie auch immer. Und das funktioniert einfach hinten und vorne nicht, weil du nicht das Gefühl hast. Und ich persönlich habe scheinbar so große Hände, dass ich beim Spiel andauernd da draufkomme, obwohl, obwohl ich es nicht mal will. Und dadurch läuft es gerade in den anderen Strafraum oder sonst wie und schießt irgendwie wild um dich, obwohl es keinen Sinn macht. Und das hat mich einfach nur genervt. Und genauso war es bei Little Devils. Da war nichts mit irgendwie intuitiv oder sonst was. Also das sind so Sachen, da hat Sony dann irgendwie wieder so zu vieles Guten gemeint. Genauso wie beim äh, dualshock 4 mit dem touchpad noch sehe ich persönlich da nicht den großen vorteil
1: wobei ich ja bei der ganz kurz bei der vita noch äh, mhm. kurz dazu sagen muss ich habe zum beispiel mgs 3 gut ist nur ein ps3 port in dem fall von der hd collection ja. aber da hat mich das äh, Touchpad auch gestört weil wenn sobald du das Rückseiten Touchpad berührst greift snake mit dem messer an was ich ja gar nicht will aber ja, ich komme unweigerlich an, den, an die Rückseite ran, weil irgendwo muss ich das Gerät ja dann doch festhalten.
0: ja Eben, und das, das nimmt ja relativ viel Platz ein. Das ist ja fast die komplette Rückseite.
1: Ja, richtig. Und egal, wohin du tippst, der hat immer mit dem Messer zugestochen. so weiß. Und das hat so genervt. Und ähm, da musste ich mich so verkrampfen sozusagen, mhm. damit ich da nicht rankomme. Aber das ist ja für mich, ist das nicht Sony-Schuld, sondern einfach von Konami dann oder von den Entwicklern. Die hätten auch optional einfach sagen können, okay, ihr könnt das Rückseiten-Touchpad ja auch ausschalten.
0: Ja, gut, das ist natürlich eine Option, das gibt es zum Beispiel bei FIFA. Aber dann denke ich mir, dieses Touchpad, das ist, ja, die, die, das war schlecht implementiert, wenn man so will. Die Größe passt nicht, weil die, die meisten sind halt, haben halt so große Hände, dass es das dann irgendwie kommst du da immer dran. Wenn Richtig. du dich nicht komplett verkrampfen willst oder halt irgendwelche komischen Halterungen kaufen möchtest oder sonst was.
1: Also ich wäre schon froh, wenn man das irgendwie in der Firmware deaktivieren könnte oder so, dein halt rückseiten weil ich brauche es nicht effektiv. Ich brauche es höchstens nur, wenn ich zum Beispiel surfe, da finde ich es ganz angenehm, dann kann ich damit scrollen.
0: Ernsthaft?
1: Ja, damit kannst du ja scrollen. Das
0: kannst du ja auch, kannst du auch mit, dem, mit der Vorderseite.
1: Ja, aber du machst ja, musst du dir mal so vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel deine Vita in der Hand hältst, dann machst du mit dem Zeigefinger hinten oder mit dem Mittelfinger hinten einfach von äh, oben nach unten einfach runterrutschen sozusagen, dann kannst hm. du an den Seiten scrollen. Und das finde ich angenehm, aber so hast du gleichzeitig den kompletten Bildschirm frei ja. von deinen Fingern. Du musst dich halt auch nicht Überblick. umlegen. Ne? Richtig, und du kannst einfach von hinten scrollen. Also es gibt schon Apps, sage ich mal, wie den Internetbrowser, wo es richtig gut genutzt wird, meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, das kann ich natürlich sagen, ich muss zugeben, ich habe die Vita nur einmal zum Internetbrowser genutzt und fand es okay, und dann habe ich es halt auch nie wieder gebraucht, weil, keine Ahnung, Aber da das Smartphone dann doch mal näher als die Vita. Richtig, genau. Und ja, aber... Wie gesagt, Sony braucht irgendwie so diese zündende Idee, um die Vita einfach nach vorne zu bringen. Weil momentan ist das alles, ja, so diese portable Playstation. Aber mein Problem ist immer, eine Playstation zu mitnehmen ist schön und gut, aber wenn ich kann, möchte ich die Playstation-Spiele doch am fetten Fernseher zocken. Weil ein God of War 3, sagen wir mal, auf einer fetten 60-Zoll-Glotze ist einfach tausendmal geiler, als halt auf diesem kleinen Bildschirm. Das muss man halt mal so sagen. Der Sound ist besser, die Grafik ist besser. Ja, nennen wir einen Grund, warum ich jetzt auf der Vita spielen soll. Jetzt mal ja. so blöd gefragt, ne?
1: Es wird schwer. Also, da kann ich dir jetzt so partout keinen Grund liefern, weil gibt also, es keinen. Und scheinbar
0: Sony schwer. auch nicht.
1: Das ist ja. schwierig. Ja, ich denke nicht, dass die Vita dieses Jahr in Anführungsstrichen gerettet wird von Sony, weil die PlayStation 4 braucht alle Aufmerksamkeit. Und die muss äh, gepusht werden, sozusagen, ohne Ende. Mhm. Deswegen denke ich nicht, aber ich glaube, um die Vita steht es jetzt nicht so schlecht, auch wenn da jetzt wenig Titel angekündigt sind. Wie gesagt, es kommen reichlich Titel raus und ähm, vielleicht überrascht uns der Sony dann doch, wer weiß da halt einfach, was sie noch vorhaben damit.
0: Ja, natürlich.
1: Also von daher, einfach mal überraschen lassen.
0: Genau, vielleicht kommt der für Last Guardian ja als PS3, PS Vita, cross by titel wie auch immer.
1: Ja, besser so, als wenn es gar nicht erscheint.
0: Ja. Das ist jetzt unser dritter Ausfall gewesen. Dieses Mal gab es einen Stromausfall bei mir, der natürlich nicht geplant war, aber na gut. Trotz alledem wollen wir das noch eben zu Ende bringen heute und wir waren dabei, jetzt zum Thema Square Enix auf der 3 zu kommen. Ähm, genau. Man hat uns ja einiges versprochen auf dem PS4-Event und ja, ähm, abgesehen von Final Fantasy, was mich persönlich schon seit Ewigkeiten immer wieder aufs Neue enttäuscht, finde ich, kann man sich eigentlich nur auf die westlichen Titel verlassen, also Tomb Raider, Hitman und weiß ich nicht, wie sie alle heißen, die halt nicht von Square Enix selbst, sondern von den idos parts die ja vor einiger Zeit aufgekauft wurden, entwickelt werden. Und ja, natürlich erwarten alle jetzt ein neues Final Fantasy, das wurde ja auch quasi angekündigt, wenn man so will.
1: Ja, also da kann man schon eigentlich ziemlich sicher sein, dass das nächste Große angekündigt wird.
0: Genau, das ist eigentlich fast sicher. Und ja, da ist ja heute sogar bei Amazon jetzt auf einmal diese Agnes Philosophy Tech Demo, die eigentlich vorhin nur eine Tech Demo war, ist jetzt plötzlich bei Amazon UK aufgetaucht und kann man vorbestellen. Da kann man jetzt natürlich vermuten, dass es vielleicht ein eigenes Spiel wird oder halt wirklich einfach so ein, ja quasi das nächste Final Fantasy, aber noch nicht als Final Fantasy deklariert, sag mal.
1: Ja, gut, ich weiß nicht, was man jetzt darauf geben kann, wenn ein Spiel bei Amazon auftaucht, weil bei, äh, ich glaube, das war ja auch die Tage, wo Mirror's Edge 2 aufgetaucht ist, mhm. äh, bei Amazon, aber das ist ja dann auch wiederum, ich glaube, einen Tag später bei EA aufgetaucht,
0: mhm.
1: äh, bei der FAQ-Seite, und äh, da scheint es eher, sag ich mal, sicher äh? zu sein, dass es erscheint. Natürlich. Und ähm, ja, bei Square Enix mit ähm, Final Fantasy gut. Welches genau da jetzt erscheint, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus. Wahrscheinlich Final Fantasy 15, denke ich mal.
0: Ja, was anderes. Was würde er sonst sein? Ich, ich denke
1: mal, so, die Sachen wie Final Fantasy type Zero zum Beispiel, werden die wahrscheinlich eher so nebenbei ankündigen.
0: Ja, aber ich, ehrlich gesagt, gehe ich davon gar nicht mehr aus. Es würde mich überraschen, wenn type O jetzt wirklich noch Type-Zero, äh, den Weg in den Westen findet.
1: Ja, wenn es überhaupt erscheint. Also wäre schon nicht schlecht, weil es ja immerhin ein vollwertiges äh, Final Fantasy für die PSB könnten sie im Nachhinein ja für die äh, Vita rausbringen.
0: Tja, also ich würde mich mega darüber freuen, aber irgendwie glaube ich ja nicht mehr dran, weil wenn es so wäre, hätten sie es wahrscheinlich schon längst gemacht.
1: Aber... aber du weißt ja, die Japaner brauchen immer irgendwie ein bisschen länger, also, ja, stimmt,
0: voll.
1: wir warten ja jetzt schon, ich glaube, ein Jahr drauf oder so, seit der Ankündigung auf Final Fantasy X HD. Ich meine, so lange kann das auch nicht dauern, dass man da ein altes ps 2 spieler in HD aufpoliert. So lange kann es eigentlich nicht dauern. Ich meine, das sieht zwar schon richtig gut aus, also die haben ja die Charaktere nochmal richtig aufgearbeitet mhm, und so weiter.
0: Natürlich, aber trotzdem so aufwendig ist das wahrscheinlich auch nicht.
1: Genau, und wir äh, kennen ja Square Enix ne? ständig äh, mit ihrem Final Fantasy VII Remake, was sich ja wirklich jeder wünscht.
0: Aber nie kommen
1: wird. Ja, nie kommen wird, ist ja zu aufwendig und da könnte man ja lieber glatt ein neues Spiel entwickeln und bla bla bla, also... Weiß ich nicht. Square Enix steht bei mir auch nicht so hoch im Kurs, sage ich mal. Die haben qualitativ hochwertige Titel, aber das sind dann so Sachen, wie du schon gesagt hast, ehemals Eidos, so Deus Ex zum Beispiel oder genau, das war äh, auch ein Crystal Dynamics von äh, Tomb Raider zum Beispiel. Das sind so die westlichen Titel, die mich eher ansprechen.
0: Ja, und Final Fantasy, ja. Da hatten die jetzt eigentlich in letzter Zeit einen Titel neben Final Fantasy, also aus der japanischen Sparte quasi. Eigentlich nicht, ne?
1: Musst du ja Spart.
0: Äh, hier dieses, wie hieß das, Nier? Oder wie man auch das auch
1: Nier, spielt. ja, das kam aber auch das aus.
0: war ja auch irgendwie so ein Flop quasi, eine Totgeburt, wenn man so will. Also ich persönlich, das kam, ich habe das gar nicht mitbekommen und ja, aber hat mich auch nicht wirklich interessiert, weil es du Hast halt, du
1: gespielt, vielleicht mal so?
0: Nee, nee habe ich nicht. Mega. Weil, wie gesagt, es war halt, es kam und ich wusste nicht mal, dass es irgendwie veröffentlicht werden sollte, weil es gar keine Werbung, keine News, nichts.
1: Nee, das ist eigentlich ein Spiel von Square Enix, das ist ja glaube ich vor vier, fünf Jahren erschienen, also schon ein bisschen was älter, mhm. aber ist zu Unrecht untergegangen, muss ich sagen, weil ja, ja. Square Enix hat leider dafür keine Werbung oder sowas gemacht, gar kein Marketing eigentlich, so gut wie, mhm. ist deswegen zu Unrecht untergegangen, finde ich, weil war mal was wirklich Frisches, war kein typisches RPG so, ne, rundenbasiert oder sowas, sondern, ich weiß nicht, hast du Kingdoms of Amalur gespielt?
0: Ähm, nee, noch nicht, aber es kam ja jetzt über PS Plus.
1: Richtig, wenn du das mal die Tage anspielst, da, mhm. es ist ähnlich, sage ich mal, also wenn man es vergleichen möchte, ähnlich wie Kingdoms of Amalur mit dem Kampfsystem und äh, du hast da eine riesige Welt, die Story ist natürlich super, ähm, du musst da deine kranke Tochter, glaube ich, geht es darum, ist schon länger her, dass ich gespielt habe, du mhm. musst sie halt retten und du tust dafür als Vater natürlich alles Erdenkliche und äh, versuchst die dann zu retten und ähm, ja machst da Quest und äh, erkundest halt die ganze Welt und so weiter. Und ähm, doch wirklich schön gemachtes Spiel. Leider halt zu Unrecht untergegangen. Okay. Also das ist eigentlich eher eine Perle sozusagen von Square Enix. Noch. Also ein
0: Geheimtipp, wenn man so
1: Eher ja. ein Geheimtipp, genau. Wenn man das für 10, 15 Euro irgendwo sieht, sofort zuschlagen.
0: Also ich habe es ehrlich gesagt noch nie irgendwo gesehen.
1: Aber ja, ist wirklich wie gesagt echt untergegangen. Also da ist so, so wie... Äh, aber wie hieß dieses Drachenspiel da? Ist ich ja auch, glaube ich, deiner Lieblingsspiele noch zum Launch der PS4.
0: Ach, Leer! Leer oh, ist leer. ja auch
1: eigentlich unter...
0: Leer, oh Gott, wo wir gerade bei Leer sind. Bitte, Sony, hört zu und macht ein Remake, im zweiten Teil wie auch immer für die PS4. Es wäre... Ach, <lacht> gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Das war wirklich ein super Spiel.
1: Es ist ja auch wirklich ein gutes Spiel, nur leider zu Unrecht ja. Also
0: Nur wegen dieser Six-Access-Steuerung, die ich persönlich gar nicht so schlimm fand. Also... Nee,
1: fand ich auch nicht schlimmer. also da ja, gibt es Schlimmeres.
0: Und mir ist ja scheinbar auch so ein Fall, naja. Aber da ist auch wieder, da sieht man wieder, dass Queer enix irgendwie nicht so dieses Feingefühl mehr hat. Ist, die haben ja scheinbar dann zumindest ein brauchbares Spiel und dann geht das völlig unter, wenn man keinerlei Werbung, gar nichts dafür macht. Das ist, ja, das ist, ich habe mal an diesen ankündigungs gesehen, das sah ganz nett aus und das war es dann auch schon. Aber Final ja. Fantasy, das sieht man ja andauernd auf der E3 und weiß ich nicht. Das wird ja immer groß beworben.
1: Ja gut, Final Fantasy ist ja glaube ich eine Marke, ne? die läuft ja schon seit wie alt ist sie? 20 Jahre glaube ich oder so.
0: Aber ich meine, die also, muss ja nicht mal bewerben, die läuft ja fast. Richtig, voll, weil... die
1: läuft. Also, man müsste ja praktisch für Call of Duty auch keine Werbung machen, das wird sich so verkaufen.
0: Eben, du musst nur, nur ein paar Poster oder so irgendwo aufhängen und dann weiß jeder, ach das spricht sich rum eigentlich.
1: Ja, ja, das spricht sich rum. Also ein Call of Duty, sage ich mal, braucht nicht so viel Werbung, wie ein Nier das gebraucht hätte oder genau. andere Titel, die untergegangen sind, leider. wie ja, oder dieses
0: The Last Remnant oder, Remnant oder ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll.
1: Ja, The so äh, Last Remnant ist ja leider auch nur Xbox. Genau.
0: Was sollte ja eigentlich auch noch für die PS3 erscheinen, aber daraus wurde ja irgendwie nichts mehr.
1: Nee, das haben sie dann doch nicht gemacht. Ja. Ist jetzt auch kein Big-Titel, so, weißt du, aber...
0: Ja, ich hab's nur, nur am PC, PC gespielt und das hat mich jetzt auch nicht wirklich überzeugen können. <lacht> Aber hier, Versus 13, also da... Ja, das ich... ist ja
1: dein Spiel, ne? Ja, Worauf ist... du wartest.
0: <lacht> genau.
1: Wie also, lange wartest du eigentlich drauf? Schon fünf, sechs Jahre?
0: Ja, ich, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Also viel zu lange halten wir mal das fest. Das, das wird ist das schon
1: fast schlimmer als Last Guardian, oder? Der Fall von Square Enix mit Versus 13.
0: Ja, das für Last Guardian ist ja noch der Fall. Die Leute halten einfach die Klappe und sagen nichts. Sie haben nichts zu ja, tun. also sage sagen Angst. sie auch nichts. ne Richtig. Und der hier der, wie heißt der... Tetsuya Nomura oder so?
1: Richtig, genau, Nomura ist er, ja. glaube ja.
0: Der kommt ja alle zwei, drei Monate und kommt nochmal drauf zu sprechen und sagt, ja, wir werden demnächst irgendwann mal etwas zeigen und so dieses please be excited, Ne, das kommt immer und immer und immer wieder und das nervt einfach nur noch, weil die nix zeigen, überhaupt keine Infos rausbringen und diese ganze Erwartungshaltung, die sich da aufgebaut hat, die können die gar nicht mehr erfüllen. Und also ich habe mich eigentlich richtig darauf gefreut. Und letztens, zur quasi, ja, um mich noch mal so ein bisschen darauf einzustimmen, nochmal dieses erste Gameplay-Video, was irgendwann mal aufgetaucht ist, gesehen. Und ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, hm, also mittlerweile sehen die Spiele schon ja nicht unbedingt besser aus, aber das Gameplay sieht einfach runder aus. Die Animationen haben sich deutlich weiterentwickelt. Und wenn das Spiel auf dem Stand von, weiß nicht, Anno 2000, sagen wir mal ganz positiv 2010 ist, ja, dann weiß ich nicht, ob ich das dann noch mal so spielen will, beziehungsweise mich, mich das dann noch so in, äh, überzeugt, wie ich das eigentlich äh, wünschen würde, sagen wir mal.
1: Ja, ja, es wirkte, ich habe da diesen Gameplay-Trailer sozusagen auch gesehen, es wirkte einfach inzwischen lahm, weil man Eben. kennt einfach Besseres.
0: Ja, also wenn ich das so ein Schadet nebenher sehe, ne, ist jetzt vom Gameplay nicht so unbedingt zu vergleichen, aber Animation und irgendwie aufmachen, da hat sich heutzutage so viel getan, das, das ist alles nicht mehr drin.
1: Es ist eigentlich so, wie du es gesagt hast, wenn es jetzt 2009 oder 2010 erschienen wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein absoluter Knaller
0: genau.
1: gewesen. Aber so jetzt 2013, wenn ich so Titel sehe wie in der Uncharted 3 The Last of Us oder Beyond, natürlich sind das keine vergleichbaren Titel, aber wenn man sieht, wie weit die Technik sozusagen ist, wie weit die Entwickler ja mit der PS3 inzwischen umgehen können, da kann ich gut und gerne auf so ein altes Versus 13 verzichten, weil das sieht halt heute nicht mehr spektakulär aus, sage ich mal.
0: Genau.
1: Also, es wirkt und, einfach leider lahm, weil ja. Potenzial ist so viel in dem Spiel, also mehr als in den Haupt-Final-Fantasy-Spielen.
0: Auf jeden Fall. Also, und wenn man aber dann muss man ja wieder sehen, Square Enix hat ja selber schon quasi die Hoffnung in diese Titel verloren. Und das, obwohl das ein Final-Fantasy-Spiel ist, was ja eigentlich sich eigentlich wie blöd verkauft, obwohl es scheiße sein könnte. Ja. Und das ist ja eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass das Spiel scheinbar irgendwo Probleme hat. Und jetzt muss Sonic angeblich zumindest einspringen, die, äh, die, die Finanzierung übernehmen, um das überhaupt noch zu veröffentlichen und ich weiß nicht, also mittlerweile, ich freue mich immer, wenn es noch kommen würde, würde ich mich freuen, aber ich weiß nicht, ob es meine Erwartungen erfüllen kann, Weil ich glaube, irgendwo ist da ordentlich was schiefgelaufen gelaufen.
1: Ja, zumal man ja sagen muss, die Erwartungen waren ja, als man gehört hat, ey, da ist ein neues Final Fantasy, aber ein bisschen Action actionorientierter als die äh, Hauptteile. Mhm. Da war ja die Erwartung schon riesig und dann hat man die ersten Bilder gesehen, da dachte man, what the fuck, das sieht ja so geil aus. Genau. Ich will sofort spielen. Und, äh, aber das war noch zu Zeiten, wo ich glaube, da gab es die PlayStation 3 noch nicht oder da gab es vielleicht ein Jahr oder so oder war die ein Jahr auf dem Markt.
0: Ich weiß nicht, war das nicht und... sogar direkt am Anfang mit diesen ganzen Render-Trailern und so weiter. Und ja, so
1: ich meine 2006 oder vielleicht sogar 5. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ist schon ewig her.
0: Ja. Fast wie ein Duke Nukem ist dann so ein bisschen. Ja, viel fehlt da nicht mehr, ehrlich gesagt.
1: Viel fehlt da wirklich nicht mehr. Also Ich verstehe nicht, wenn Square Enix da zum Beispiel äh, ja, Probleme bei der Entwicklung hat, dann sollen die doch einfach wie Kojima Productions zum Beispiel, die hatten bei Rising ja auch Probleme ja. und die haben gesagt, okay, wir schaffen es nicht mehr, wir brauchen Hilfe. Dann haben sie das an Platinum Games abgegeben und in einem Jahr, mehr Zeit hatten sie ja jetzt leider nicht, haben sie dann halt Rising rausgehauen. Und das
0: Spiel ist ja, das ist ja super. Ne? Und das für ein Jahr Entwicklungszeit, das muss man sich mal vorstellen. Das schaffen andere nicht mal in Jahren.
1: Genau, das ist ja wirklich ein super Spiel. Ist jetzt für mich nicht das beste Spiel aller Zeiten, da fehlt noch
0: ein. aber das ist trotzdem. Aber es ist, wie, also, wie du schon sagst, in einem das Jahr. Ja, naja, also wie du schon sagtest, es ähm, hätte das Square Enix definitiv nicht geschadet, wenn sie einfach mal sich die Fehler eingestehen und sagen, okay, wir brauchen Hilfe, Leute, weiß nicht, Sony oder so, die haben ja diesen ganzen Technikaustausch zwischen Naughty Dog, ich weiß nicht, Santa Monica und sonst was. Ja, was war da war das sagt? zum
1: Beispiel kurz noch eingeworfen, ich weiß nicht genau, wer da äh, bei wem, wer, welchem Titel geholfen hat, aber Naughty Dog zum Beispiel hat ja bei Guerilla Games geholfen und Eben. Guerilla Games hat ja wiederum bei Naughty Dog, bei irgendwas, was auch immer, ist ja auch letztendlich Eben. egal, aber die helfen und, sich untereinander, darum geht
0: es. Genau, so. und wenn Screening Sony gefragt hätte und als Exklusivtitel jetzt. Da hätte das Sony sicherlich auch irgendwie ein bisschen ausgeholfen, wenn das jetzt geht. Aber so ist das ja, dann, weiß nicht, eine komplette Katastrophe möglicherweise, die uns da erwartet. Oder zumindest eine komplette Enttäuschung für die Spieler.
1: Ja, zumal bei Square Enix zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das bei Nintendo beobachtest, aber bei denen sehe ich das sehr oft, wenn da jetzt ein Spiel nur verschoben wird, da kommt direkt der Präsident und äh, direkt ein Extra-Video und entschuldigt sich dafür tausendmal, ne, überhaupt. Mhm. Die japanischen Entwickler sind ja dafür bekannt, dass sie sich bei den Spielern entschuldigen. Kojima hat sich ja auch damals entschuldigt, dass äh, Metal Gear Solid 3, glaube ich, etwas später rauskam. Mhm. Und äh, Shinji Mikami hat ja noch gesagt, ne, Resident Evil 4 ist ja ein bekanntes äh, Interview, genau. oder berühmtes Interview, von wegen, dass er seinen Kopf abhacken würde, wenn Resident Evil 4 für, für ein anderes System erscheint als für den Gamecube. Und ähm, ja. da siehst du eigentlich, die sind wirklich stolz auf ihre Spiele, auch auf ihre Leistung. Und Fehler eingestehen ist für die immer so eine, ja, problematisch einfach. Und wenn doch, ne, dann müssen sie da zehn die Knischen durch. Aber dann wollen die das halt meistens nicht öffentlich zugeben anscheinend.
0: Ja, das muss man ja auch nicht tun. Ich meine, da kann man sicherlich irgendwelche Verträge unterschreiben, dass sich da bitte keiner drüber quasi auslässt oder so. Am Ende wäre es eh irgendwie rausgekommen, aber trotzdem.
1: Ich meine, man könnte die Probleme, wie gesagt, einfach so... Ähm, ja lösen indem man einfach die arbeit aufteilt mit den anderen kommuniziert in japan zum beispiel ja. weil gut die japaner mit ihrem englisch ist auch immer so eine sache und ähm, dann sollen die halt untereinander helfen das ist ja keine konkurrenz sozusagen man hilft sich halt untereinander aus
0: ja. was mich auch immer gewundert hat das spiel war ja quasi ähm es ja, ist ja schon seit Jahren in der Entwicklung, aber immer hat da nur so ein Mini-Team dran gearbeitet, so wie ich das mitbekommen habe. Immer war er gesagt, ja, wir machen jetzt für diese 13 zu Ende und dann verlagern wir die Konzentration auf Versus 13. Was war? 13.2 wohl angekündigt. Dasselbe Spiel wieder mit 13.2 und jetzt kam Lightning Returns und irgendwie so, als ob Square Enix gar keinen Bock hat, das zu vervollständigen oder vielleicht, vielleicht wissen wir gar nicht, wie viele Leute da dann wirklich arbeiten, aber für mich wirkt das echt so, als ob da seit Jahren irgendwie 20 Leute dann ein bisschen werkeln, die Engine schreiben und so weiter und die einfach darauf warten, dass es endlich mal losgeht. Und ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, was genau bei Square Enix da los ist, gerade in der Final Fantasy Abteilung. Ich meine, alle anderen äh, Abteilungen laufen ja gut. Mhm. Nur bei Final Fantasy, da kommen die nicht aus, ähm, ja, ne, aus dem Arsch sozusagen. Also da will das irgendwie nicht funktionieren bei denen. Weiß ich nicht.
0: Ja, Warum auch immer. Also. Die haben,
1: man muss ja auch sagen, bei vielen japanischen Entwicklern sieht man das ja, die haben irgendwie den Sprung von der Playstation 2 in die HD-Generation, haben sie irgendwie nicht geschafft. Hm. Ich glaube, die haben das auch viel zu sehr unterschätzt, weil die die haben, weiß ich nicht, wenn an, nur ein simples Beispiel, wenn an Final Fantasy XII, eins der letzten großen PS2-Spiele, noch 100 Leute gearbeitet haben, hat an dem nächsten Final Fantasy 13 vielleicht 20, 30 Leute mehr gearbeitet, aber die haben das Team nicht wirklich extrem vergrößert wie bei einem popligen in Anführungsstrichen, Assassin's Creed, wo teilweise drei, vier Studios arbeiten, weltweit.
0: Eben. Und irgendwie, das haben wir einfach nicht hinbekommen. Dieses, diese ganze HD-Generation, diese Entwicklung ist an diesem japanischen Markt komplett vorbeigegangen. Ich finde, nicht nur so vom, von der Entwicklung her, sondern auch spielerisch teilweise. Die sind da irgendwie noch an der PS2 hängen geblieben, zumindest teilweise. Nicht alle, aber der Großteil.
1: Ja, die haben den Schwung leider irgendwie nicht äh, ja, gepackt und Spielerisch sind die Sachen ja nicht mal schlecht, aber die haben sich kaum weiterentwickelt ja. und sind auf der Stelle so stehen geblieben und äh, da geht eigentlich viel, viel mehr, weil mhm. die japanischen Spiele, ich muss sagen, früher habe ich ja nur japanische Sachen gezockt, ne sei es Resident Evil, Silent Hill, Gran Turismo, Tekken und äh, Final Fantasy, natürlich Dragon Quest, also wie du siehst, nur japanische Sachen und westliche Sachen war ja damals, naja. Hat man nicht kaum angefasst oder die waren zu schlecht oder waren nicht gleichwertig oder sonst was. Also, da gab es nur eine Handvoll gute Spiele aus ja, der Westen.
0: Stimmt. Und jetzt hat sich das eigentlich komplett verlagert. Also, im Westen kommen ja fast, naja, nicht nur Blockbuster, aber wenn man mal ein gutes Spiel irgendwo nennt, dann ist das, weißt du, wie im Westen entwickelt worden Und aus Japan kommen jetzt wirklich nur noch so eine Handvoll Spiele, die man sich gerne mal anschaut. Und teilweise sind es dann auch so, so Underdogs wie diese Tales of Reihe oder, weiß ich nicht, was gibt es da ja, Metal Gear Rising zum Beispiel. Was jetzt auch nicht unbedingt ein anderer Doc ist, aber
1: Ja gut, das hat sich aber auch nicht so gut verkauft wie die richtige Reihe.
0: Ja, aber es ist ein gutes Spiel. Ne? Es ist ein gutes Spiel, ja, definitiv. Ja. Aber was ich mir eigentlich noch von Square Enix wirklich wünsche mal, ist Kingdom Hearts 3. Also die haben ja halt die Serie so dermaßen ausgeschlachtet. irgendwie. Das Ding kannst du ja mittlerweile auch den Toaster zocken. Irgendwie Spin-Off wird bestimmt auch auf den Toaster laufen. Und die sollen jetzt endlich mal das Ding zu Ende bringen und Kingdom Hearts 3 ankündigen. Also da, das hoffe ich wirklich. Aber, aber der, der Nomura arbeitet ja die ganze Zeit schon an Versus 13 und dass der jetzt auch noch Kingdom Hearts 3 ankündigt beziehungsweise die Serie zu Ende bringt, zumindest diese Trilogie, da glaube ich nicht so dran, aber das würde ich mir echt mal wünschen, weil Kingdom Hearts 3, ich weiß jetzt nicht wie lange Kingdom Hearts 2 her ist, aber das ist einfach eine viel zu große Zeitspanne mittlerweile, die vergangen ist und die Leute warten einfach darauf, dass es endlich zu Ende geht. Und stattdessen bekommt man Jahr für Jahr irgendwie ein neues Pin auf, auf irgendeiner anderen Konsole. Also, wenn ich für jedes Kingdom Hearts Spiel. Ähm, also, wenn ich jedes Kingdom Hearts Spiel gespielt haben will, dann brauche ich ja wahrscheinlich ein komplettes Zimmer für die ganzen Konsolen. Das gibt es ja auf Handys, auf DS, auf 3DS, auf Gameboy und ach, weiß der Teufel.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, das fing ja erst an mit oder nach Kingdom Hearts 2. bis dahin war es ja exklusiv. Und dann kam auf einmal für eins für ein GBA, eins für ein DS, eins für ein 3DS, für die PSB, für dies und das. Und ja, also da musst du wirklich, wie du sagst, praktisch jedes System besitzen, damit mhm. du wirklich alles mitkriegst. Vor allem, das sind ja nicht mal die wichtigen Spiele aus der Reihe, sondern einfach lediglich Spin-Offs.
0: Ja, die irgendwie das Ganze mal ein bisschen anders beleuchtet oder hier und da.
1: Genau, und die Fans warten ja eigentlich auf den richtigen Teil und den könnte man wirklich mal bringen. Ich meine, ich bin zwar kein Fan der Reihe, kann damit nichts anfangen, ich weiß aber, da gibt es eine Menge Fans. Und die wünschen sich ja seit Jahren nichts anderes als Kingdom Hearts 3. Also da würden die, glaube ich, auch auf ein Final Fantasy mal verzichten, wenn die da mal ein Kingdom Hearts 3 bekommen. Ja. Weil ich brauche nicht den dritten Ableger jetzt von Lightning Returns, weil, ja, Final Fantasy 13 war ganz nett, aber mehr auch nicht. Und ähm, da brauche ich jetzt keine insgesamt drei Spiele. Also so toll war die Geschichte dann auch nicht in 13.
0: <lacht> ja, ich fand, das war eigentlich noch der schwächste Punkt an dem ganzen Spiel. Aber gut. <lacht> Ich weiß nicht, hat sich den Fall dass sie 10 10.2 besser verkauft als der Vorgänger?
1: 10.2? Wenn, dann schlechter wahrscheinlich, nicht besser, glaube ich nicht.
0: Das ist ja natürlich die Frage, ob sich das wirklich lohnt, dann noch einen dritten Teil zu bringen. Weil also so kann man die drei dann auch quasi tot reiten. Also irgendwann haben die Leute auch keinen Bock mehr, weil sie einfach Jahr für Jahr erscheinen und die Spiele nicht unbedingt besser anders werden. Also gut, bei Call of Duty und FIFA und so funktioniert es auch. Aber
1: ja, aber das sind ja ne, absolute blockbuster
0: ja, und die und die, die leben dann in ja auch von, immer. Ja, und vor allem durch den Multiplayer. Das gibt es ja. ja bei Final Fantasy dann gar nicht.
1: Ja, noch nicht, ne? Warten wir mal ab, wenn mir da irgendwie in einem Singleplayer Final Fantasy noch irgendwelche Online-Komponenten einbaut. Ja, weiß. das haben
0: die auch schon gemacht mit Dragon Quest X oder so auf der Wii U. Das haben die doch jetzt irgendwie als MMO-Singleplayer, weiß ich nicht, Combo oder irgendwie. Ja, aber
1: das gibt es, glaube ich, hier gar nicht in Europa. Also, das ist, wenn hier untergegangen und gibt es wahrscheinlich nur in Japan erstmal. Okay. Aber die haben auch Final Fantasy 14 verbockt, zum Beispiel das Online-Spiel. Ja,
0: das ist ja auch wahrscheinlich Millionen Grab für die das...
1: Das kam ja was? vor zwei Jahren oder so raus, glaube ich. Und mittlerweile ja, wurde das so oft verschoben, dass es endlich jetzt im August rauskommt für die PS3. Ja. Und ja, jetzt will es auch irgendwie keiner mehr spielen. Ne?
0: Weil es ist uninteressant
1: ja. gegen Ende der Generation. Und ja, da fange ich auch kein MMO mehr an auf der Konsole. Ja,
0: allgemein finde ich, dieser MMO-Hype ist so ein bisschen abgeklungen. Also vorher hat ja jeder mal ein MMO gezockt und es wurden auch andere angekündigt, aber mittlerweile, WoW ist ja nicht mal mehr so beliebt, die Zahlen sind meine, soweit ich weiß, auch rückläufig und ja, da haben die irgendwie so ein bisschen diesen Trend verpasst, glaube ich.
1: Ja, bei MMOs ist es ja so, also das beobachte ich eher auf dem PC als auf den Konsolen jetzt, mhm. da sind die noch nicht so äh, Vielleicht kommt es ja noch mit der PS4. Auf dem PC zum Beispiel gibt es ja Unmengen an MMOs, vor allem Free-to-Play. Ja. Und da ist WOW eigentlich eins der ja, wenigen, wenn nicht vielleicht das einzige große Rollenspiel, was noch Abo oder wo man noch ein Abo machen kann und wo man dann noch zahlen muss, um zu spielen. Ich meine, bei anderen großen Rollenspielen muss man, oder kann man auch zahlen, aber das ist dann halt nur ein kann, ne? Und nicht mhm. muss. Und ähm, ansonsten sind die alle Free-to-Play, also ich denke mal diese MMO-Welle, was ich gar nicht mal schlecht finde, schwappt dann auch auf die Konsolen rüber, weil mhm. so beschäftigt man sich ja auch gerade bei den MMOs mit einem Spiel jahrelang teilweise. Und äh, ja, wenn die Free-to-Play sind, solange es nicht Pay-to-Win ist, wohlgemerkt, dann äh, habe ich da nichts gegen.
0: Aber Final Fantasy 14 wird ja... Ja, nicht Pay to Win, aber man muss auf jeden Fall ein
1: nee, Abo das ist, das ist Ja, das ist ein altes Modell, also altes Abo-Modell. Das heißt, 13 Euro ja. im Monat und äh, ein Spiel kaufen.
0: Also, das aufgeht, naja, mal Ja, schauen. das werden sie
1: auch nicht lange machen. Ich glaube, das machen sie sechs Monate und dann ja. merken sie, dass es keine Sau interessiert und dann machen die es Free-to-Play. Also
0: das jetzt war doch auch bei diesem DC Universe Spiel, oder?
1: Richtig, genau. Das war ja auch nach sechs, sieben Monaten, war es direkt ja. Free-to-Play. genau. Und ich habe mir da damals noch zum Launch geholt DC Universe, weil ich ja mit Batman und so weiter, mhm. ne, bin ich ja Fanboy und wollte ich unbedingt haben, habe es mal für 50 Euro gekauft und super, nach sieben Monaten hieß es dann Free-to-Play. Gut, war ich jetzt nicht verärgert, aber dachte ich, mir hätten sie auch von Anfang an Free-to-Play machen können, weil das war abzusehen, dass es kein Knaller wird.
0: Ja, aber manchmal versuchen es, Leute, vielleicht ne, findet sich ja doch irgendwo eine Millionenmarkt, der das Ganze bezahlen möchte. Ja, <lacht> Mal schauen, was uns Square Enix da so auf der E3 noch zaubert.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
0: Gut, ich denke an dieser Stelle beenden wir das Ganze auch. Wir hatten ja heute doch ein paar Zwischenfälle.
1: Ja, Stromausfall, Internetverbindung, also ja. war einiges.
0: Ja, wir hatten eigentlich alles mal und alles war leider nicht geplant, aber ich denke trotzdem, dass es doch extrem gut lief. Und wir uns nach der E3 sicherlich nochmal sehen werden, oder?
1: Ja, was heißt sehen? Hören zumindest, ja, denke ich. Genau.
0: Mal.
1: Hören und dann hoffentlich ohne Probleme, weil äh, bis dahin schauen wir einfach mal, ob wir da was ändern können. Hm. Und äh, ja, dann läuft das. Ich hoffe dann vielleicht auch mit dem einen oder anderen Gast vielleicht, weil ne, umso ja. mehr Meinung, deswegen da hat man mehr Diskussionsstoff hm. oder Gesprächsstoff und ja.
0: Ja, da sagen wir Ihnen, das kann dann bestimmt auch wieder. Dann sind wir ja vielleicht schon zu dritt. Genau. Ja, dann... Sehen wir uns demnächst oder hören wir uns demnächst wieder und ich wünsche euch eine schöne Entreihe. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Ciao.